0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkyn pariin tähän podcastiin jonka lämpömittari kohuaa vanhempien videopelien myötävaikutuksesta. Jakso tämän kertainen meillä olisi järjestysnumeroltansa 162. Julkaisupäivämäärä tälle olisi 20. päivä kesäkuuta 2023. Jakson päähenä tällä kertaa olisi Konomin kehittämä arcade-peli Haunted Castle vuodelta 1987. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, mitä on mies? Surkea kasasalaisuuksia. Lehtinen sekä Eetu. Ihan sama kuinka ne on terveydelle. Minä en rupea syömään seinästä löytynyttä kanaa. Kapanen.
1: Heipä hei. Ja kyllä huomaatte, että eka kerta kertaa ollaan
0: Kaslevaniaan kimpussa. Joo, joo tota, ei sillä, että hirveästi spoilata vielä, mikä on seuraava peli, mutta miettii tämmöisiä isoja pelisarjoja, mitä me ollaan käsitelty, niin Kirpista otettiin joku joku peli mistä kukaan ei oikein kuulu yhtään mitään, ja seitsemän vuotta kohta, kohta tehty, ja yhtään Castlevania peliä käy otettu, ja mikä me otetaan, niin otetaan tämmöinen arcade-pelikäämistä, kun moni edes tiedä, tästä on julkaisu joskus tehty, että Kyllä, näköjään, näköjään tullaan sieltä ryteikön kautta mistä, emme ole mainstream ja pelimedia missään tapauksessa. Mistä joskus
1: puhuit, kun aloitin tekemään, että ei pidä liikaa tehdä niitä sellaisia, tai valita liikaa sellaisia pelejä, mitä kaikki on jo käsitellyt, niin aina välillä me kyllä osataan tarttua sellaiset, että
0: joo, ei todellakaan ole muut näistä puhunut ainakaan liikaa. Mm. No. Ehkä ei välttämättä viimeiseksi Castlevania-peliksi tämäkään olisi jäämässä, jos ei sitä tuosta nimestä heti niin. tietänyt, niin samoin. samaisesta pelisarjasta on kyse, mutta vähän erikoisemmalla linjalla. Mutta siitä pikkasen myöhemmin enemmän juttua, uh, puolitoista alkukysymystä, puolikas alkukysymys, mitä veikkaat, kumpia jaksoja on tällä hetkellä enemmän niitä, jossa mä epäilen, että olenko mä esittänyt tämän seuraava alkukysymyksen jo aikaisemmin, vain niitä, missä mä en tätä sano ääneen. Mä veikkan tota ensimmäistä. Odotetaan vuosi kaksi sitten ainakin. Niin. Joo, ei näitä loputtomasti pysty keksimään. Tuohon yhteen Netflixin minisarjaan, mistä kohta mainitsen, tai vähän myöhemmin mainitsen lisää, niin sen pohjalta heräsi, heräsi tämmöinen ajatuskysymys itsellenekin. Mietin, että miten kauan Eetun kanssa ollut, kun vaikkapa TV-mainonnassa, lehtimainnassa, mitä mainonta nyt ikinä onkaan, niin aina noilla brändeillä ja muilla tuntuu olevan jonkinmoisia jonkin kilpailuja, että osallistuu arvintaan niin ja voit voittaa mitä tahansa, niin oletko kuinka hanakasti osallistunut niihin ja oletko koskaan voittanut mitä?
1: Mm, ainut asia, mitä me on tyyli voittanut ikinä arvonnasta, on tyyli, mitä me on lukiossa ja oli jossain tyylin TE-toimissa joku kesätyömarkkina tai tämmöinen. Siellä osallistui arvintaan ja veden vedenkeittime. <tos- <tos- montako, <tos-
0: montako vuotta kesti.
1: Aika monta. Me tykkäisimme sitä vedenkeitin. Sitten jossain kohtaa se alkoi olla niin vanha ja kulunut, että ei sitä voinut enää käyttää. Se oli mun ensimmäinen oma vedenkeitin. Se oli hyvä keitin. Sitä on vähän ikävä. Mutta en ole mitään sen arvokkaampaa voittanut koskaan. Kyllä sitä aina toivoo, kun osallistuu peliin keräilyversio pelien Arvontoi ja arvontoihin. Ehkä joskus nappaa, mutta ei ole vielä. Aivan epäillä, että ne aina
0: menee vaan pelaaja omille tyypeille. Todennäköisesti. haukut sinne suuntaan. Täytyy lahjoilla lahjoa, että uskotaan, että ne menee oikeille Kyllä. Joo, ei, jo, joskus teinen enää tuli enemmän laitettu, kun niitä rupesi sitten sähköpostiin ja Mu- muualle tulemaan, kun lähti s osoite kiertämään luvan tai ilman lupaa sen kanssa, niin maailmallani tuli kyllä aika monesti osallistuttua kaikkeen, mutta kun ei niistä koskaan sitten mitään takaisinpäin kuulunut muuta kuin sitä, että sitä rupesi vain entistä enemmän sähköpostia tulemaan, kun otti ketjumarkkinointi tota, listoilla tällä hetkellä joukossa, niin jossain kohtaa sitten vaan lopetin, että ei niihin kannata sitten ikinä oikeastaan laittaa. Töitten puolesta tulee silloin tällöin vielä laitettu ehkä jonnekin jollakin tavaran toimittajalle vielä vähän pienemmän piirin ar- arpojaisia, niin niihin tulee joskus vielä, vielä vähän tuo, mutta enpä ei omalla, omalla nimellä ne enää juurikaan minnekään laita kuin niistä koska ole mitään saanut. Hmm. Saanut sitten. Kyllä nyt jotain arvasta tai jotain semmosista on saanut, mutta ei ole mitään tämmöistä tavarapalkintaa arvontoa suoraan, ihan vaikka että nimi, nimi tonneja ja siitä tulee jotain, niin en kyllä muista, että olisi koskaan mitään napsahtunut kohdalla. Onko niitä edes oikeasti olemassakaan? Sepä. Ehkä ne jotkut niitä saa, mutta harvemmin niistä mitään kirjoitellaan. No, jos ei ole Eetu saanut... Öö, Kokispaito tuota, tai kaikkea mitään tämmöistä kivaa, niin mitä sä oot sitten tällä äh, lahjattomalla aikakaudella ehtinyt viimeisen parin viikon aikana tekemään?
1: Öö, ne pelipuoli on aika samaa tylsää kuivaa. Mekävän käyn Pathfinder kakkosen, itse asiassa just tosiaan nauhoituksia, niin vedin viimeistä bossia turpaa. Ja... No mitä sin voi sanoa, menkää kuuntelemaan edellinen jaksoni, niin siinä menee aika eli sanoinkin, että kakkonen vaan laajentaa kaikkea, mitä ykkössä on, ja on kaikin puolin parempi peli. Ja niin se oli. Loppukohde alkoi pieni taisteluväsymys jo kertyä, että joo, koska tämä peli loppua. mut Mutta sitten heti kun ruutuun, niin vähän sormet syystä, koska se kolmonen aloittaa saman tien jakson aloituksen jälkeen, ja on niin, että tykkään noista peleistä. Ja kakkosen ehdoton vahvuus on se, että koska se on monipuolisempi kuin ykkönen, niin se on myös samalla vaikeampi. Siinä oli jopa muutoin bossilta. Me otin ihan rehellisesti parikin kertaa turpaan, koska me piti vähän niin kuin miettiä että hetkinen, että mulla ei ehkä nyt ole paratomasti chipit tätä bossia vastaan ja ylipäätään sillä alkaa, alkaa olla aika ikäviä hyökkäyksiä, minne pitää oikeesti tietää. Etenkin viimeinen bossi oli tosi nihkeä. Ei silleen loppujen lopuksi se oli vas semmoinen, että jumalauta keskity. On vaan tietyt hetket, milloin voit vahingoittaa ja sen hyökkäyksestä kikovaa Ja siinä oli vas se ärsyttävä puoli, että. Ö. Kaksi vika-bossi piti vetää putkeen, siitä sitä edeltävä bossi oli, meni aina läpi, ei sinne mitään, mutta se oli vain turhauttavaa. Se kuollasi bossiin, bossiin, sitten toka, ö, todelliseen final bossiin parin hölmön virheen takia ja sitten vetäsi edellinen bossi uudelleen kumoon. Niin se oli vähän väsyttävää. Ja sama juttu oli, mikä oli ykkösen loppupuolella, niin tässä moninkertaisena kuin ykkössä ihan lopussa pitää. Aika pitkälti edestakaisin juoksella puhumassa ihmisille ja netnaveille ja vähän vanhoilla alueilla juttelemassa porukalla bla bla bla. Niin tässä oli samanlainen episodi tuolla loppupuolella ja jumalauta se kesti pitkään. Oh, se oli todella turhauttavaa, että mene sinne. Aha, no siellä tyyppi sanoi, että menet tuonne, menet sinne, siellä sanot, menet tuonne ja juokset paikasta toiseen. Jotkut antaa vähän epämääräisiä vihjeitä, että mihin pitää seuraavaksi mennä, niin... Netistä vähän jouduin kautta, että okay, minne mun oikeasti pitää mennä, mien jaksa joka ikistä paikkaa koluta uudelleen läpi, kun se vihje oli epämääräinen. Niin se oli vähän uuvuttava, mutta siitä kun pääs läpi, niin sitten lopupeli oli taas sitten ihan kivaa läpsyttelyä eteenpäin. Mutta hyvä peli, edelleen tykkään pelisarjasta, kuten ehkä viime jaksosta kävi selväksi. Ja en ehkä ihan nyt vielä tänään kolmosta aloita, mutta kyllä me aika nopeasti senkin kimppun hyökkään. Kuume jäi
0: päälle kumminkin pelisarja kohta. Kyllä, ehdottomasti. Äh... Välillä on tota miettinyt, että jos, jos joskus innostuisi enemmän noita X-pelisarja-ekstra-jaksoja tekemään tällä, että, niin että työsarkaa riittää siinä kovasti niin kivaa tietää, että joku osaa sitten noista myöhemmistäkin osista jotain kerrottua. Kyllä, kyllä. Öö, sitten taas Octopath 2. miettäisin viime
1: kerrallaan mainita, että alkaa siinäkin vain taisteluväsymys iskeä. Ö, olen nyt siinä tilanteessa, että ilmeisesti minun jokaisella hahmolla on jäljellä vaan niiden hahmon viimeinen chapter. Ja sen jälkeen on jotain yhteistä settiä, mikä sitten nippuu, niin vähän niputtaa tarinaa yhteen. Loppumetreillä aletaan siinäkin olla. Nyt alkaa olla vaan vähän se ongelma, että minä yhtä ö, täh, otsette Hunterin tätä, tätä viimeistä bossia jo vähän kokeili. Ja se läpsytteli minun aika pahasti turpaan. Se johtuu siis siitä, että lukuottamatta mun pää hahmoa, joka tosiaan on maagi, joka on vähän semmonen, että kyllä se damagea tekee, mutta se ei kestä paljon hittiä. Se on nyt ylilevunen hahmo, mulla kaikki muut on alle sen suosituslevelin, mikä aiheuttaa sen, että se, otsiten bossi vetää aika kovasti minua dunkkuun, kun se haluaa. Niin pitäis grindailla, pitäis me vähän oon nytkään yrittänyt mapilta etsiä, että okei, tuolla on paikka, että meikä siellä vähän etsimässä et, uutta ekuitmenttiä ja vähän levelaamassa, ja mä en sitten kokeilemaan uudelleen. Tuossa nyt on taas myös taas se vähäisten riskinä, että kunhan me on tarpeeksi vahva että me sen bossin vedelen turpaan, niin sitten me saatan kyllä olla, kuhan me sanotaan vaikka kahden kolmen viimeisen hahmon kohdalla, kun mä niiden viikon ja chapterita hoitamaan, niin mun partio on varmaan ylilevun jo siinä vaiheessa, niin tämä vähän tasapainutusongelma tässä, että kun käyt, kaikis, kaikkien viimeisen chapterin level on 45, niin siinä kohtaa kun se on tarpeeksi vahva voittamaan yhden niistä, perät oot periaatteessa kaikki, mutta saat väkisin vähän levuja siinä, kun sä lähdet niitä loppuja hoitamaan, niin ehkä. Ka... Mutta olen iloinen, että peli alkaa loppusuoralla. Se alkaa tosiaan vähän, vähän jo väsyttämään peli, koska kuten viime kerralla puhuinkin siitä, niin ei tämä mielestä tarpeeksi tee uutta ykköseen nähden. Tämä on parempi peli, mutta ei riittävästi. Hmm. Ei ollut 10-10, niin kuin monille oli. Ei, minä sanoisin... Jos ei ole ykköstä pelannut taas 8-10, ehkä jopa y- no en tiedä, ei varmaan 9. Minulle tämä aloitti ehkä 9-10 pelillä. Nyt se alkaa valitettavasti pyör- tipahtaa sinne ehkä 7 kohdalle. Voisi sitten tietysti oll- ehkä on pieni mahdollisuus, että sitten kun kaikkien hahmojen omat chapterit hoidetta tulee sen verran, kun kato- vilkasin kuitenkin, että on jotain yhteisiä chapterita vielä pelin lopuksi. Niin jos ne nyt onkin jotain tajunnan räjäyttävää hienoa settiä, niin ehkä arvo ostan vähän, mutta vähän epäilen, että niin korkealle ei olla pääsemässä. Että 10-10 pelit sitä loppujen lopuksi tulisi. Öö, sitten Zelda. Öö, Mitäköhän mulla on kymmenisen tunti siinäkin jo pelikellossa. En mä siinä edennyt yhtä. Niin ei oo vaan seikkailu siellä täällä. Sitten, ah, tuolla on Skyview Tower, käydäänpä siellä. Ah, tuolla on pari ja käydäänpä siellä. Sen verran yhtä mein questia vedin, että sain tietää, miten näitä... Ykköstä tuttuja muistoja, millä tavalla niiden löytäminen tässä tapahtuu. Ykkössä tässä taas on silleen, että oli näitä, tai potvissa siis, että sulla oli näitä valokuvia sun piti etsiä samaa paikkaa tuotaan tällaista, niin tässä se on vähän silleen loogisemmin, kun siellä löyvät impan, joka sulle kertoo tästä, että maassa on tämmöisiä outoja merkkejä ja sitten antaa pienen vinkin, niin sitä kautta löydät ensimmäisen muiston. Niin siitä, pyst- siitä sitten okei, okay, kun minä näen tällaisia ihme kuvioita maassa, niin mä tiedän, tässä lähellä on muisto. Niin, pari muistoa on löytänyt, ja muuten on päätarinaa vältellyt kuruttoa, just silleen, että Goron City on tuolla, en mene sinne, sillä saattaa olla main story, ja me haluamme mennä sinne, me haluamme tutkia kaikkea muuta. Niin, olen edelleen nauttinut. Se on hämmentävää, miten kiva on vaan käytännössä päättömästi seikkailla. ja katso kaukaisu, että hei tuolla Shrine, mennäänpä sinne. Ja niin. En mieti tuossa pelissä osaa vielä oikein muuta sanoa, koska mulla on varmaan 9% prosenttia pelin materiaalista vielä näkemättä ja on ka... Mut siis vaikka mitä mun, mikä vielä tulee mun tajunnan rejäästämään ja tähänkin mennessä olen tykännyt jo, niin innolla odotan, innolla odotan. 150 ja... tuntia vielä pelaamatta kumminkin, ei kannata liikaa sanoa. Sepä, en ole maa alle vielä haaveilukkaan meneväni ja Taivassaariakin tyyli yhden kävin tutkimassa, niin Taivas-sarja arja- on suhteessa vähän, mutta kuitenkin. Mut, öö, ennen kuin mä en tuohon kapselupuoloon, niin kerropa Juha, onko siellä pleases jotain uutta?
0: Kyllä, ei auttamasti. Molemmat on periaatteessa uutta, mutta toinen on, on vain kokonainen peli ja toinen on vaan semmonen. Kuten uhkailtua tuli, niin Diablo eloon, on sieltä napsahti. Napsahti nyt sitten, että jotain sitten täytyy, täytyy saada sanoa, että mikä, mikä oli homman nimi feelingit sen kokeilusta, tosiaan en Diabloja silloin aikanaan pelannut, mutta kun kolmonen tuli, niin innostui, innostui sitten koko, no ennen koko genrestä, kuin ihan nyt mihinkään muun yhtä paljon innostunut, mutta Diablo kolmosta tuli kumminkin useamman tuhatta tuntia pelattua, niin tietysti tuo nelonen oli semmoisia yksi niistä harvoista peleistä, mitä vielä jaksaa uudesta innostuakin, niin niin mitä fiilinkiä Diablo nelosen pohjalta puoli kokonaisuudeltaan, rytmitykseltään, käsikirjoitukseltaan, niin ääninäyttelyltään kaikilta täällä, niin yllätti kyllä erittäin positiivisesti niin sillä, että kukaan arpg tämmöisiä luuttipohjaisia pelejä, koska sen tarinan kannalta ei pelaisi. Mutta ehdottomasti kyllä iso, iso askel tuohon kolmosen jälkeen oli, oli mikä oli vähän semmoinen Ää, lauantai-aamun Power Rangers-juttu, että <gülä> aktin alussa joku pahis tulee huutelemaan, että haa, ha, alkoi sinä pärjää minulle, ja sitten sitä käydään missä leuka Leukaan sen lopussa, niin ei ollut ollenkaan semmoista nyt tuo, tuo nelonen, ja muutenkaan ei ollut semmoisiin acti jaoteltu tuota peliä, että käytännössä se, mikä tämä Shanksuarin, tämä pohjoisin osa on, niin siellä sitten oli neljä, viisi, viisi tota isompaa aluetta, missä nyt tietysti jokaisella alueella se tarina sillä hetkellä sijoittuu, se pä, päätarina, mutta kumminkin semmoista vähän vapaampaa, vapaampaa kulkemista niiden välillä, että se oli semmoinen hyvä, hyvä yhtenäinen kokonaisuus, niin kehut kyllä ehdottomasti, että oli, oli hyvää settiä tuolta puolta yllättävän pitkäkin, en muista, että kolmosen tarinaa olisi noin paljon aikaa mennyt, mutta toki siitäkin on jo aikaa aika paljon, että en muista, mikä se launch-kokemus Diablo kolmosesta enää olikaan, mutta kun se ettei päässyt heti pelaamaan. Ja, tai oli, oli vähän ongelmia päästä pelaamaan, plus piti jo pelkkiä Acti 2 tota, tota, mehiläisiäkin juosta karikun, kun ne teki niin kovasti vahinkoja. Se oli se oma kokemuksensa. Mutta Rinna puolta, niin oli kyllä yllätys, että oli, oli kiva setti ja siellä tykkäsin kyllä siitä kovastikin. Peliltä nyt tietysti tuolla OpenPetta ja tämmöisen puolella tuli jo nähty, että mitä siellä tarjolla tuleman pitää, vähän hidastempoisempaa, ainakin aluksi tuntui olevan, ajattelin, että se on varmaan hyvin pitkältä siinäkin, että ei ole niitä semmoisia kymmenen vuoden aikana tulleita lisää creep juttuja noilla hahmoilla, mitä sitten Diablo kolmonen tuossa loppupäässä oli, niin paljon vähän tuota back to basics hengellä sitten mennään. Mennään sinne pelaamaan, ja kyllä se semmoiselta pitkän aikaa tuntui, mutta nyt kun tuolle druidille sain sen oman niin mitä, mitä haaveilin, tai no, en tiedä, onko haaveilua, kun katsot, katsot, että mikä on paras bildi, että laita se käyttöön, niin sille, sille tielle sitten sen jälkeen, en, en pilannut peli-iloon, eli älkää haukkuko heti pilaamistyyliin, että pelasin eh, mitään oppaita tai muuta lukea, mutta koko tarinan läpi, ja vähän sen jälkeenkin vielä, mutta sitten kun oli semmoinen aika, että on vähän semmoista... Eh, toistettavaa sisältöä aika lähteä pelaamaan, niin sitten rupesin tutkimaan, että mitä sieltä kannattaa ottaa, niin kyllä sitten kun niitä oikeita, oikeita aspekteja, eli legendary powereita, rupesi sitten niitä saamaan justiin, mitä siihen omaan settiin kaipasikin, niin kyllä se sitten taas huomaa, että Kyllä sitä, sitä demonia rupeaa siellä ruudulla sitten lakoamaan aika nopeastikin. Siellä nyt on itse vielä World Tier kolmosella, eli siellä on nyt neljä vaikeusastetta tällä hetkellä vaan, ja huhuissa, että viides tuli sitten joskus myöhemmin, niin on vielä kolmosella mennyt sitä toistaiseksi. Siinä on joku vaatimus, siellä täytyy joku luolasto käydä. Kakkosen ja kolmosen välilläkin piti yksi luolasto ensin mennä, että sai allokattua seuraavaa vaikeustasoa, niin kolmosen aloisen välillä pitäisi olla samanmoinen on vaan siinä, että minulla ehkä varusteiden puolesta voisi jo solaa ehkä kohta mennäkin, mutta nuo monsterit siinä Siinä luolastossa, mikä pitäisi juosta, ne on kymmenen levelejä isompia kuin minä, niin siinä voi olla sitten jotain, jotain ongelmia jo sen pohjaltakin, ei vielä välttämättä onnistu. 50 leveleissä mennään niin kuin näin skill pointtiin kannalta, että mitään uusia nappuloita ja näin sen jälkeen tulee, mutta 50-100 sen jatkuu sitten levuttaminen edelleenkin, ja sä saat sitten näitä Paragon-pisteitä, mitkä vähän enemmän muistuttaa sitten tuota Path of Exilein skillipuuta tai finkku tätä Sphere systeemiä niin siellä vielä edelleenkin. Paljon, paljon tota voimakkaammaksi se hahmo, tulee sitten muuttumaan jälkeenpäinkin, ja jokaisella vaikeustasolla on sitten omat, omat luuttinsakin mitä tulee, että kyllä se hahmo kehittyy sitten sen viienkympin jälkeenkin vielä, ettei se todellakaan... Haamon kehitys on vielä missään tapauksessa ohi vasta aluillansa suorastansa. Mutta en nyt ihan semmoista samanmoista ö, tota, tota, lentoon ole vielä lähtenyt kuin Diablo kolmosen kanssa. Ehkä siinä oli silloin oli tietysti ö, reilu kymmenen vuotta vähemmän ikää, plus justiin kouluttakin taisi loppua sinä päivänä, kun Diablo kolmonen julkaisti, niin siinä oli vähän enemmän vapaa-aikaa pelata nyt toisen kuin nyt, kun pitäisi ehtiä käymään, niin ei ole sitten ihan semmoista kello ympäri pelaamista tullut harrastettua, mutta pari-kolme tuntia illassa kumminkin, niin tasasta tappavaa tahtia on tullut tuota pelattua, ja vaikka se on nyt vähän semmoista soraa, kuuluukin, että ää, tiettyjä ongelmia, mitkä peli-iloa pilaisitte, jos sitä peliä enemmänkin pilaisi, niin en ole vielä siinä pisteessä, että en ole, en ole vielä tähän, ää, tähän tota ryhmään kuulu ainakaan tässä vaiheessa, mutta jotain kehittäjät sillä muutoksia, tämmöisiä parannuksiakin on jo ennen ykkössiisoni alkoakin luonneet, niin Ihan ihan hyvältä kuulostaa. Diablo Nelonen ei pettänyt. Mitä? Fanit ei ole tyytyväisiä ennen kuulumatonta. Se on... Blizzardin peleissä vartenkin. Kyllä siis samaa keskustelua, jossa ehkä Destinyin kaltaisissa peleissä tai muussakin olisi, mutta se, <laughs> se on aina se sama keskustelu. Joka ikinen kerta, kun tämän tyyppinen peli tulee, niin ne, jotka juoksee pelin sinne loppuun asti, niin ne valittaa, kun niille mitään tekemistä, mikä on OK ja ei OK yhtä aikaa, ja sitten siellä välittömästi, kun ne ensimmäiset äänet tulee, että täällä on nyt tämmöisiä ongelmia, mä oon pelannut näin paljon, ja minun mielestä ongelmat olisi tässä, niin kaksi sekuntia myöhemmin joku pistää pitkän postauksen, että minä olen 15 lapsen yksinhuoltaja, mä mähin pelaamaan 18 sekuntia illassa, ja minä kyllä tykkään tästä näin, että en ymmärrä, mitä ne toiset siellä valittavat, että niiden pitäisi varmaan käydä nurmikkoa koskettamassa, ja hankkia elämää ja kaikkea muuta, on niin, typerää tuommoisen uuden julkaisun keskustelua aina, kun ei, ei sitä oikein tiedä, ketä, ketä tässä nyt sitten pitäisi kuunnella. Kaikilla vain no, määriä mielipiteitä. No se on mm. Mutta toistaiseksi ainakin tykkään, tykkään diaplosta uh, vähän ehkä, no kyllä edelleenkin aion ahkerasti pelata, mutta pikkasen sellainen vapauttaa tunteja muuhunkin käyttöön tässä pikkuhiljaa aina, kun se ykkössiisoni taas tulee. Ja toivottavasti sitten, kun se kausi alkaa, niin on semmoinen hyvä käsitys, miten tehokkaasti osaa tuota pelata, niin ei tarvi enää niin hirveästi koko ajan olla googlettamassa, että mitäs, mitäs niitä, tota, mitkä ne statit on, mitä mä haluan, ja mitä en halua. Varmaan siinä kohtaa sitten taas seuraava semmoinen seuraava uusi, uusi meininki, jos ajatus, ajoitus on se, mitä ne jotain puhuu, että heinäkuun puoliväliä, niin se on niin kuin just sopivasti siihen, kun mä oon kolmeksi viikkoa lomalle jäämässä, niin hy- hyvästi ulkoilma, hyvästi ystävät, hyvästi kaikki, kaikki muut, on no, aika pelata vähän Diabloa. Mutta se, ettei ihan vain pelkästään Diablon pelaamiseen mennyt, koska joku nollakin on nyt ehkä aika tauolla ollut, ajatus oli sitäkin tässä jatkella taas ihan piakkaan. Puolin, mutta te tosiaan ihan pelkästään jakson peliin ja Diablon elooseen pelaaminen mennyt, niin Final Fantasy 16 sen demo tuli ja ei ollut varsinaisesti sellaista ajatusta lähteä sitä pelaamaan, mutta yllättävän moni oli kyllä sen perään hehkuttanut, että ei perkyllä olipa hyvä demo demo siellä nyt ilmaiseksi pelattavissa, niin tuli semmoinen olla, että no mikä ei ole mä nyt yhden illan taukoa Diablosta pitää, niin tuli vähän tuota 16 sen demoa sitten pelattu. Pelattua läpi. Et lähtenyt sitä itse kokeilemaan. Ei, en
1: ole play-carea. pitkään pitkään aikaa edes käynnistänyt. Niin... Mm. Vähän jäänyt, pitää jossain kohtaa palata. Kuust... Äh, Vaikk en ole demoa pelannut enkä pelikuvaa katsellut, niin kehut on kyllä joka alut ollut niin korkeita, että kyllä
0: se, kyllä se himot ihan suoraan sanoin. Joo, mä en sellainen, ei ollut ostoslistalla koko 16, enkä nyt tuon pelaamisen jälkeen sano, että en painanut ennakkotilapainiketta sen demon päättymisruudussa, mitä se kovasti tyrkytti ostosta mutta, mutta oli kyllä kieltämättä hyvä setti, ilmeisesti muutenkin ihan hyviä näitä demoja on kyllä edelleenkin tehnyt, niin hienoa nähdä, että selvästikin panostetaan tuohon markkinointiin markkinointin demon kautta, että harvemmin niitä tulee enää kyllä, Erikseen saladattoelle ellei se ole joku Yrliäksessä Peetta-nimellä nimenomaan, niin semmoisia tulee, mutta ihan demodemoja, aika harva, harvassaan enää tulee pelattua, niin, niin. semmoinen tunnin setti oli siinä kyseessä ja selkeästi oli, oli myöskin rajattu ajatuksella, että ei ollut vaan, että pelaa kaksi tuntia sitä peliä tosta, tosta tohon asti, vaan että se oli... No se kumminkin se, mikä siinä oli se sisältö, niin siitä pääsee jatkamaan eteenpäin, en tiedä onko se siis oikeastikin myös ne kaksi ensimmäistä pelituntia, mutta oli tai ei ollut niin kumminkin demodraameihin tämä kaksituntinen, mitä se peli tarjosi, niin oli, oli kyllä mielen, miellyttävä paketti siinä, tarinallisesti semmoisen kivan Lenkin tekee ja Cliffhangerin kivasti tietysti jättää, että Maistia sen siitä sait, että tuosta olisi kiva varmaan jatkaa enempää ja haluaisit varmaan tietää, mitä seurauksia tapahtuu, niin ostappa se peli tämän, tämän puheella sitten. vetonehan se ehdottomasti on, että ei sinä nyt ihan hirveästi vielä päästä ja nimenomaan kun peli alkupuolesta on, niin lähinnä neliön rämpyttämistähän se siinä enimmäkseen oli. Pari bossitaistelua, paljon dialogia, vähän maisemien kattelua ja tämmöistä, mutta ei sellainen... Haasteltaan nyt mikään, mikään ihan mahoton paketti vielä tässä kohtaa ollut. Tykkään tyylistä kovastikin, jotkut on sanonut, että se olisi oikein M-rated Final Fantasy vihdoin viimein, mutta periaatteessa kun miettii jotain Final Fantasy XVI, minkä viiliksejä mulla tuosta eniten tuli, taiteellisesta tyylistä ja muusta, niin ehkä se Final Fantasy XVI olisi tämmöiseltä näyttänyt, ja kielenkäyttökin olisi ehkä tätä ollut, jos se peli olisi tämän vuotisilla grafiikoilla tehty, niin en nyt sanoa, että se mitenkään aikuistunut pelisarja vielä, Kulkaan, ole, mutta kyllä, se tietysti vähän korvaansa rähtää, kun sitä kiroilua vähän enemmän oli ja ehkä vähän ihoa vasten kontaktiakin saattoi olla ainakin ehdottelevaa semmoista parissa paikkaa. Niin tietynlainen, ö, tuota, tota, ei mä nyt tiedä miksi tässä sanoo. sano, T-40 <tie-tien> taitaa olla reitingi kumminkin. Mutta hyvä <ties-tied> setti, kyllä, ja jos vähän epäilyttä, että kannattaako se ostaa, niin kannattaakin demotestailla, niin sen pohjalta jo osaa jo varmasti päättää, että onko tämä sen arvoinen. Kuulosti, hyvä, äh, kuulosti hyvältä, näytti hyvältä ja muuta, mutta se pelaaminen edelleenkin, niin en mä niin, niin lämpen, että uusien Final Fantasy-taistelusysteemille, että äh, itse, itse, toimita, itse pelaamispuoli ei niin kolahtanut, mutta kaikki muu kylläkin.
1: Äh, onko se kompatti miten? Muistuttaako se eriosti
0: 15? Tosi paljon, mä nyt edes 15 Ää... muistakaan, mutta 4-4-4 Ää... ja pari spessua siellä välissä ja väistelyä ja muuta. Dark Souls-tyyppistä kompattia, mutta ilman että se rankkaisi koskaan kovinkaan pahasti. Että väistä tekkompoja. Siinähän se enimmäkseen on, että ei ole maata mullistava taistelusysteemi siinä vieläkään.
1: Joo, koska se on varmaan minulle isoin kynnyskysymys, koska se minun vituutti suoraan sana 15 eniten, että se kompatti oli vaan niin tolkuttoman tylsää. Se mm-hmm. oli vaan niin yksi semmoista, että se vei muuta tosi paljon peliiloa.
0: Joo. Tosi paljon Se vähän damage-multiplioreita ja tämmöisiä tulee, jos sellainen jätät sen väistämisen oikein viime hetkeen, niin semmoista teho pelaa ja palkitaan siitä, mutta toi demokin sitten heittää, niin se sanoo, ei oikeastaan aikaa kertaa, kun pääset vähän porttien ulkopuolella liikkumaan, niin siellä on sulla inventaariossakin annettu erikseen, että hei, jos, jos tämä tuntuu vähän liian vaikealta, niin täällä on tämmöisiä aksessoria, että väistäminen on helpompaa, ja hahmo käyttää potionia automaattisesti, että et se vaan kuole koskaan, ja kaikki tämmöistä ajoitusta helpottavaa asiaa oli siellä, että mä en, en niitä nyt sitten päälle laittanut, mutta täytyy tommonen ison budjetin peli selvästikin olla sellainen, että se ei missään tapauksessa olla niin vaikea, että sitä tavallinen ekaa kertaa pelisarjaa tai pelityyliä pelaavakaan ei pärjäisi. Mutta vasta kyse alkupäästä, niin ikään sielläkin niitä superpossia ja muita haasteita sitten rupeaa tulemaan, kyllä sitä haastattakin löytyy. Joo. PCllehän se taas kumminkin olla, että en nyt haluaisi jälleen kerran olla se PC Master pelaaja mutta siinä kun peli alussa kysyi, että haluatko, haluatko pelata tuota, äh, äh, graphics-moodilla vai performance modilla ja Vähän semmoinen fiin, että no, mä PC-le sitä 7 remakea, mun vastaus oli kyllä, että minä haluaisin ne molemmat, ja näin se toimi, niin voi olla, että jos tuota pelaa, niin kyllä se PC-versio on sitten mieluummin kumminkin. Hyvältä se näyttää kyllä blikkarillakin, ettei pisiin ne mitta. Kunhan nyt haluaisin sanoa. Yritin graphics modea, vähän tuli motion sickness, ja vähän en kestänyt sitä blurria, kun kameraa pyöritin. Performanssilla se oli pakko pelata. Olen allerginen matalalla frame mutta hyvää settiä, hyvää settiä olisi sieltä Final Fantasy 16 puolta, ja siellä monet jännittää kovasti, että alkaisiko Final Fantasy-pelikin metakritikkiskorea sitten yhdeksiköllä, niin se olisi kyllä ihan, ihan hyvää tuolle pelisarjalle pelisarjalle ehdottomasti. Katselupuolta haluaisit ehkä jotain siis sanoa?
1: Joo, ei mulla ole siinäkään tavalla mitään uutta, vaikka tavallaan on Vinland Saga season 2 aloitin, ja Ai jumalauta mitä settiä, niin kuin siis, Huhu, se että ykkössiisonin viimeinen jakso oli nimeltä End of Prologue, niin kertoi jo ihan kaiken. Koko ykkössiisoni oli pelkkää prologia sille, että mihin tämä tarina on oikeasti menossa ja oli pelkkä niinku käytännössä, niinku hei, tää on lähtökohat, tällä tavalla menit Horfinin lapsuus ja nuoruus, nyt te niinku oikeasti ruvette näkemään, mistä tässä hahmossa on kyse, joka siinä mielessä mielenkiintoista, että kun koko ykköskauden päähahmo Torfin on sarjan tylsin hahmo, ihan ehdottomasti, se on niin yksulotteinen ja niin sellainen, että äh, kosto, 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 ja sitten tämä hänen isänsä tappaja askelat on taas niin kuin Spoilis. koko... No, se on aika selvästi <tos> tapahtunut. Kuitenkin, kuitenkin niin tämä askelat on ehdottomasti ykköskauden kovin jätkä, siis aivan huikea hahmo, tosi monipuolinen ja tämmöinen, ja Asioita tapahtuu, ja sitten tapa, menee pari vuotta, tulee aika hyppyä kakkoskauden alkuun, jossa esitetään uusi hahmo Einar, ja sitten hän tutustuu Horfiniin ja horfin on hyvin. No tässä kohtaa jo nuori muuttunut mies, tai ainakin miehen alku, ei ole enää teinipoika. Ja sarja on käytännössä aivan erilainen. Siinä missä ykköskaudella oli varsin brutaalia menoa ja epis, vähän eppistä taistelua ja tällaista, niin Niitä ei kakkoskaudella juurikaan ole. aika sen verran, mitä nyt on kattonut, ja sen verran, mitä on ihmisten kommenttia, kun Grand niin ei pidä niitä odottaakaan. Torfin on muuttunut mies, ja ihan syystäkin ja aivan helvetin hyvää settiä. Siinä joku oli, että Grand Jerollista jaksossa kommentoinutkin, että tämä niinku, jakso jännittävin asia oli, että vehnää viljeltiin, ja se oli vitu siistii, Ja mm-hmm. Niin, Farmland Saaga on käytännössä tuo... <laughs> Siis on kakkonen ja minä Aivan siis hyvät hahmot. Ja se, niinku, se nimenomaan se niinku, tää kasvu ja kommunikointi. Se vaan on niinku että hei, tämä ei ole perus shonen. Tämä ei ole enää. Sä ei ole shonen ollenkaan. Ja se on jotenkin ihmisiä harmittanut, että ykköskausi antoi ymmärtää että ei nyt on kyse viikingeistä ja taisteluista ja siitä, että vedetään apprekattila hevonen ilmaa, joka oli kyllä törkeä eeppistä. Siitä en kiellä. Mutta ei, siitä ei tässä ei ole kyse. Kyse on siitä, että loppujen lopuksi tavoite on päästä Vinlandiin, joka edustaa kuitenkin rauhaa ja sellaista, että ei tarvitse taistella. niin. Se on ollut aika monelle tuolla Crunchyrollin kommentissa, kun katsoin, että minä haluan nähdä, kun Torfin tappelee, minä en tykkää, kun hän vaan tekee tuolla maatilalla puuhailee. Mänkään muualle, tämä ei ole Shonen. Törkeä hyvä sarja, on ihan ihan innoitus kakkoskaudesta. Ja mielenkiinnolla odotan, mitä sinne tuosta vielä seuraa. Olen siis vastaamaan niin tyylin puolessa välissä tuota kakkoskautta. Ja... Ihan, hu- ihan huikea. Huikea sarja suosteiden lämmöllä. Mutta jos odotatte jotain tyyli One Piecen tapasta räjähtävää toimintaa ja tällaista, niin älkää äh. kattokaisi ykköskautta, kun sitten teille tulee paha mieli, kun te rupeatte kattomaan kakkoskautta. Ja tässähän puhutaan. Miksi tässä puhutaan? Ja miksi tässä on ihmisillä oikeita niin kun henkistä kasvua? En minä tällaista halua. Minä
0: haluan nähdä, kun päitä lentää. Enimmäkseen positiivistähän se keskustelu sitä kakkoskaudestakin kyllä on, vaikka tuo sama on kuullut, että paljon rauhallisempaa ja poliittisempaa meininkiä kesten tuossa kakkoskaudella nimenomaan olisikin, mutta Vähän erilaiselle kohdeyleisölle sitten kumminkin tarkoitettuja ja ihan hyvä, että yksi, yksi tuommoinen sarja on, että mä oikein ymmärrän sitä poppot, jotka niinku sitä aivan samasta puusta vaistettuja perus Shonenin sarjaa vuodesta toiseen, uudestaan ja uudestaan. Yksi yksi vähänkin erilainen tulee, joka vähän kaavaa Esarikkoon, niin ei tää ole huono, kuin tämä, ei ole niin näin 99 muuta siinä sadassa, että surkee sarja sen takia, en ymmärrä, mm, no, jaa, on parempi sitten... maku. Niin, ja sitten yleensä jotkut
1: sanoivat, että mutta tämä oli virheellistä mainontaa, kun ykköskavella oli eppisiä taisteluita ja tämmöisiä. No, siis kiinnitettykö te yhtään huomiota, mit, mitä esimerkiksi Thorfinin isä puhuu siitä, että minkälainen todellinen soturi ja siitä, että muista, muista Thorfin, sinulla ei ole vihollisia. Kenelläkään meissä ei ole vihollisia. Ja vaikka ketään nimenomaan painottaa sitä, että ei, taistelu ei ole ratkaisu. Sota ja taistelu on ihan vitun kamala asia. Ja nimenomaan niin näy, näyttää sen, että kun ykköskaavella Torfin ei olekaan ihan kiva hahmo, johtuu just siitä, koska se on vaan oman kostonsa sokaisema. Niin, niin sille ei, väkivalta ei ole ratkaisu, se ei missään edes ratkaisu, nimenomaan tämä pikemmin ykköskausi toimi, toimi pelkkä pohjoistuksena sille, että millaista on, kun ihminen elää pelkän väkivallan ja sodan ja koston keskellä. Ja nyt se kakkoskaudella kokee on vihdoinkin niin kuin tajuaa sen aha-elämyksen, sillä saa niin semmoista että hei. Minulla on vielä toivoa tämänkin kauheuden ulkopuolella ottaen huomioon, että miten paljon pahaa olen tehnyt. Ja sille ei, tämä on oikeasti hahmon kasvua. Se on hyvä asia. Jos haluat tehdä tappelua, menkää katsomaan Jumalata Narutoa. Ja en siis sinällä syyllistä kyllä me piste tykkään, mutta tuo on niin virkistävän erilainen. Niin älkää jaksako motkottaa tai josta samanlainen on kaikki muut. Tämä en minä suosittelen Neivinland saakaa. Menkää ja katsokaa, olkaa
0: aikuisia. Hyvin puhuttu, vaikka en ole katsonutkaan, tietäisin tykkääväni, jos katsoisin. Mutta mm. joo, ei mulla mitään muuta. Hyvä. Mä en ole narutoa kattonut enkä Willand saakaan, mutta yhden dokkari-sarjan Mä en tiedä, ei tämä kynnystä missään tapauksessa ylitä, mutta tulepa sen takia vaan, kun tuohon alku, alkukysymyksen tämän kautta tuli keksittyä, niin Netflixissä oli tuommoinen neliosainen Dokkarisarja suomennettuna, kun Pepsi lupasi lentokoneen nimisen jutun. Muistatko tämmöistä keissiä tuolta 90-luvulta, ootko mistään äh, tota, oppikirjan kautta tai jostain muuta, muuta kanavaa pitkin, nippelitietona kuullut tämmöistä tarinaa, kun yritti 90-luvulla nuorin mies Pepsiltä saada, saada hävittäjälentokoneen, jota ne yhdessä markkinointikampanjassa oli, oli markkinoinnut, semmoisen voisi voittaa. Öö, en. Tää, ylipäätään, kun me
1: katsin aina muistiinponeen, luin tänne, kun Pepsi lupasi lentokoneen, mm. niin minä ollut ihan varma, että mitä sä oot ajatellut sitä kiertas, tähän varmaan liittyy joku tarina.
0: Niin. Joo, tuli kyllä itselle semmoinen olo, että on varmaan jotain kautta tullut kuultua ja nämä vähän, mitä tuossa sarjassakin tota, tota, myöskin Ohiminen mainittiin, niin näitä tämän tyyppisiä tarinoita, että onko se kuullut siitä jutusta, kun Mäkkärissä joku... Tota, tota, nainen sai korvaukset siitä, kun kahvi oli kuuma ja poltti itsensä sillä, niin samantyyppisissä sama niin, sama, sama asian ympyröissä, niin tämä ei liikkunut, niin kuulosti kyllä siitä, että on, on varmaan vastaan tullut, mutta tuommoinen osainen dockerisarja tosiaan kyseessä pepsilä oli kovaa markkinointia 90-luvulla ja heillä oli tämmöinen, tämmöinen kampanja aikanaan se sitten, että juo Pepsia, saat pepsipisteitä ja pepsipisteitä vastaan saat sitten palkintoja ja ne palkinnot oli enimmäkseen sitten teepaitaa, aurinkolaseja, tarpeeksi keräsin jotain nahkatakkia. Tämmöistäkin saattoi olla ja sitten mainos, mainos mitä telkkärissä näytettiin, niin päättyi siihen, että teini lentää hävittäjällä koulun pihalle ja sen oli, että 7 miljoonaa pointsia, niin se on sitten siinä. Aa, saatan muuten nyt jopa muistaa. Mm. Tämä on jonkun klipin tästä nähnyt. Kyllä tätä on, kun tämä tosiaan tämä keissi on päätynyt sitten oppimateriaaliksi sen jälkeenkin ja keistadia ja kaikkea tämmöistä sitä jälkeenpäin tehty. Niin niin. Tuosta tuosta keissistä tuota tosiaan kertoo, että 7 miljoonaa pistettä olisi pitänyt sitä hävitteestä saada saada sitten ja sellaisten tota, myöhemmistä materiaaleista huomasi, että okei täällä on itse asiassa tehty tällä tavalla, että jos ei, ei tota, ei pysty ihan niin paljon Pepsiä juomaan, kuten ehkä voi olettaakin, että 7 miljoonaa pepsipisteen saaminen, mitä se oli vaatinut, yhdestä kuuden tölkin keissistä tai 105 pistettä yhteensä, niin olisi pikkasen joutunut sitä Pepsiä vetämään tämä koko naapuruston ennen kuin 7 miljoonaa pistet tullut yhteen, niin Pepsillä oli ehto kumminkin, että jos niitä palkintoja nyt kumminkin haluan, sä voit ostaa niitä pisteitä, ja ne sitten tota, ehkä ei sillä lailla ihan sitä että niin on no hetken se on nyt mainostanut sitä hävittäjääkin, ja sillä oli tällä nuorella miehellä sitten vähän vanhempi, vanhempi tota kollega ystävystynyt sitten yrittäjän kanssa, kenellä oli sen verran käteistä, että no perkunne, että pistetäänpä sitten, tota, oliko se mitä 700 tonnia vai mitä se oli, niin pistetään sekki vaan sisään ja yksi hävittää minulle, kiitos. Ja siitähän se sitten väittely alkoi, että pitääkö sitä kunnioittaa vai ei. Tästä, tästä kiissistä kertoo tämä neliosainen sarja. Oli semmoista kuntopyöräilykatseltavaa tuosta TV-rulta. En nyt sano, että tämä on vuodenne kuhua herättäneen keskustelua, herättäneen sarja, mitä on ikinä julkaistu, mutta kiinnosti, kiinnosti. otsikko, sen verran paljon tuli katsottu ja en kadu. Neljä jakso oli justiin tarpeeksi tuosta. Itse, itse matka oikeudenkäynti oli mielenkiintoisempi kuin itse oikeudenkäynti, että sen, sen nyt ehkä vähän sanon tässä jälkeenpäin, mutta en spoilaa lopputulosta enempää. Meneisin just kysyä, että saako se hävitä, mutta kai se on pakko katsoa sitä itse, että saan tietää. Niin, voin sulle musiikki tavalla kertoa, jos oikeasti kiinnostaa, mutta ei me täällä liikaa haluta spoilata. Menetetään kuuntelijat ja muut. Kyllä. Jes, jes tämmöistä materiaalia olemme siis kuluttaneet viime aikoina. Äh, jos ei meillä muuta, niin olisi varmaan aika vähän kastelevan ja henkistä musiikkia tuosta Haunted Castlestä. Aika kuunnella ja sitten vähän muuta materiaalia käydä läpi. otsikoita sekä muuta mukavaa olisi täältä seuraavaksi tulossa. Etu, mikä on meidän sääntö, että mikä pitäisi olla vuosiluku, jonka vanhempia pelejä pitäisi olla? Ei sillä, että sä olisit yrittänyt jotain tämän alle, tuossa vähän aikaisesti ehdottaa.
1: Tänä päivänä peli eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten, ja joo, myönnän, Sunset Overdrive ja tarjosin, ja kärppänä Juha paikalla, se on mm-hmm. tuli 2014.
0: Inspunnas.
1: Olen sen itse olen sen listaan joskus laittanut, koska se on mun Steam-kirjastossa ja mä tehnyt villi-olettamukset, eikä minulla nyt kauhean uusia pelejä siellä ole, näköjään on, enkä vieläkään tiedä, mistä se on mun Steam-kirjasto ilmestynyt.
0: Jos minä maltoin melkein seitsemän vuotta MGS se odottaa, niin kyllä se nyt voit vielä pikk- pikkasen aikaa sanoa, että on verran vielä Olemme... se Otta jos Olemme kerran ainakin rikottu tuota sääntöä, se oli se, se, se. Quest, se oli 9 vuotta vanha muuten silloin, kun me se pelattiin, mutta se oli vähän vanhemman tyyppinen peli vielä silloin, ja me oltiin niin nuoria Ää. vielä siihen aikaan, niin virheitä sattui silloin. Kyllä, kyllä. Mutta jos sitä ei vielä ihan pelata, niin mitkä olisivatkaan semmoisia pelejä, jotka periaatteessa voisivat olla materiaalia. En tiedä, minkälaista uskottelua seuraava peli vaatisi, mutta kuudetta kun katsotaan, mitä kaikkea Pelaattavaa siihen aikaan on ollut, niin 94 vuodelta alkaa tuota vanhemmasta alkaen meidän pelien käynti tällä kertaa ja aikamoinen aikamoinen seikkailupeli, klassikko. 94 vuonna, 29 vuotta sitten, The Secret of Donkey Island, ei ei Monkey Island vaan Donkey Island, Dos seikkailupelistä olisi kyse, ja tsekkiläistä tuotanto olisi kuulkaas tässä kyseessä. Ja kuten nimestä ehkä voi päätellä, niin Monkey Islandia ja tässähän siis ollaan parodioimassa, ja Pterodon Software oli toi studio tämän takana. Ja jos mietitte, että minkälaista huumoria tuohon aikaan on pystynyt sisältämään, niin ehkäpä tämä seuraava lauseo siitä kertoo, että kuinka tasolkoista huumoria löytyy. Piraattielämästä haaveileva Gay Bush, Nose Hair saapuu Donki saarelle aarteen perässä, mutta kummituspiraatti Le Duck pistää kapuloita rattaisiin. En välttämättä halua sitä pelata. Tämä kuulostaa niin kuin siltä, että jos NK osaisi
1: tehdä parodia pelin, niin se olisi just tuollaiset nimet. Ei mitään henkilöä, koska se oli
0: mieleen. <tos> Joo. Se on helppoa. helppo huumori ollut silloin aikanaan. Se nyt vaan valitetaan, kun mistä ei voi vitsailla, kun joku pahoittaa mielensä. Tämä, tämä oli sitä aikaa, kun kukaan ei pahottanut mieltä, koska tämä oli sitten tämä huumorintaso tämmöistä. Kyllä. En tiedä, onko tuota sitten kukaan pelannutkaan. Ainakin valikot oli englanniksi, että kai tästä siis joku englanninkielinen käännösväännös myöskin olemassa on. Sikkiläistä nimeä niin en yrittänyt tuohon laittaa ylös lausua sitä. Se, että ei turittaa Japan, ihan tarpeeksi meille. Otan tuon kehuna. Kyllä. Jotain vähän tutumpaa, ehkä vähän laadukkaampaakin peliä, Peli, josta olemme kyllä maininneet jo aikaisemminkin, mutta sen verran iso julkaisu, että menkään uudestaansa. 97 vuonna tänä päivänä 26 vuotta sitten PS1-peli, Skuarista puheen ollen Final Fantasy Tactics Japan-julkaisu tälle. Tunnettu IP oli siis tänne vuoropohjaisten taktikkapelien maailmaan siirretty tämän julkaisun myötä. Matka varrella keräillään armeijaa erilaisista taistelijoista, jotka kehittyy siinä pelin kuluessa ja lopulta erikoistuvat yhdeksän eri hahmoluokkaan, ja on se nyt kumma, kuin sitä vieläkään olla pelattu. Meinaisin just sanoa, että joo, kyllä me se käsitellään jossain vaiheessa. Vielä... että etten vielä vieläkään itse pelannut. Vielä ehtisinen potentiaalista remake, joka näyttää enemmän kuin todennäköiseltä tällä hetkellä. Sitä noita tommosia direktejä ja showcaseja ja summer game festejä, tämmöistä kun kattelee, niin pirun paljon ja muuten noita taktiikkapelejä Japanista tällä hetkellä markkinoita. Kyllä se taitaa olla sen genren kuluta-aikaa tällä hetkellä. Joo. Ö, ei tavallaan... Oliko meillä uutisissa mainittu
1: ne uudet personat? Koska Ää, ko- toi. kol- Toinen on, mutta persona-vitoisestakin esimerkiksi taktiikka-pelien siis. Juuri siitä mennäisin mennä, main, mainita, main, 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 että ikäsehankinta itsellä menee, että ikinä on liikaa personaa, ikinä on liikaa taktiikkaa, rupaa, ja pistää vielä yhteen vielä niin kyllä kelpaa. Olen vähän... Niin en osaa päättää, kun se chipigrafiikka nyt hyvä vai huono asia. Ei se varsinaisesti mun silmään pistä pahasti, mutta on se vähän hassu, hassu ratkaisu minun mielestä ollut.
0: Itse sen suurin fani ole, mutta siedän kumminkin. No, mitenkäs se olisi seuraava peli, tuttua pelisarjaa tässäkin, mutta vähän vieraampaa osa kyseessä tähän sopii meidän jakson teemaan täydellisesti. 2005 vuonna, 18 vuotta sitten, tänä päivänä julkaistiin Jenkkien suunnalla Xanadu Next ja Herranjestes, mikä alustakin meillä täällä on, n Versio oli kyseisestä pelistä julkaistu Nihon Falcomin kehittämästä pelisarjasta ja sen jatkostaan tässä tietysti kyse olisi. Tässä toimintaroolipelissä kuningas Dragon Galsys nousee tuonpuoleisesta ja ottaa nopeasti Xanadun maailman hallintaansa. Pelaaja ohjastaa sitten tietystikin palkkasoturia, jonka tehtävänä on pistää tälle stoppia pelasta prinsessa siinä samalla. Jos mietit, että se rupeisi nyt se siellä Mäkisinkin repimään jotain omituista porttoista pelistä, että pääsee enigetsistä puhumaan, niin itse asiassa tämä on tämän pelin ensimmäinen julkaisu, että myöhemmin tuli sitten Windows ja muuta versiota, mutta Xanadu Nextin alkuperäinen julkaisu, niin Nokia Engagella mielenkiintoinen eksklusiivivalinta. valinta. Hmm. Milloin
1: me otetaan ensimmäinen Engage cage pelikäsittely niin saadaan vaihukin jakson mukaan.
0: Joo, se olisi, se olisi kyllä hyvää, mutta voiko siitä samalla tavalla nauttia, jos ei olla N-Cageä itsellemme hommanneet. Niin, ei, no, totta kyllä. Pelit voi olla vähän tiettyyn pisteeseen asti vaikea, No, siis kyllä niitäkin Suomessa varsinkin liikkuu, mutta N-Cageä nyt ei pitäisi varmaan ihan lompakkoa liikaa kuin jos semmoisen haluaisi. Mm, totta. Arginas, arginas. Äh, muuta jännää, mielenkiintoista, mitä tänä päivänä olisi tapahtunut äh, 12 vuotta sitten, vuonna 2011. Mitä enemmän mä kattelen näitä pelivalintoa, niin epäilyttä kai Me ollaan tässä tätä segmenttiä tehty aikaisemmin tänä päivänä, mutta Realm of the Mad God-niminen... Äh, selainpohjainen peli tänä päivänä oli julkaistu. Wild Shadow Studios oli kehittänyt tämmöisen kahdeksanpittisen kahdeksanpittisellä grafiikolla tehdyn mmo jossa pelaajien tehtävänä olisi levottaa hahmottajana tasolle 20 asti. Samalla siinä avoimessa maailmassa suorittaa erilaisia haasteita. Silloin tällöin spawnaavia pomoja käydä lyömässä ja muutenkin vaan hahmoa ihan perinteisen MMO-tyyppiin tuolta kaksi teet siteltu näitä siis pelattuna, mutta ainoastaan yksi elämä käytettävissä, eli tietynlainen rukuiläik elementti, hardcore elementti tästä löytyy, eli kuolema kun korjaa, niin sitten ei muuta kuin uutta hahmoa tekemään, mutta ne myöhemmät hahmot sitten jo vähän nopeampi toki levuutellakin. Jonkin verran tuli Royal Motten Mad Guard, ja silloin kun se julkaistiin, niin tuli testailtu ja pikkasen matkaa pelattua, mutta olisiko ollut just tuotta, kun henki lähti kerran, niin siinä oli sitten se pelisessio siinä, ja ei tullut se enempää siihen palattua, mutta yllättävän suosittu peli kumminkin oli kyseessä. Ää, jossain kohtaa Studio myytiin jonnekin, ja se joka se osti, niin tietysti iski DLC-tä vaikka kuinka paljon siihen päälle, että osta uusia hahmoslotteja ja glässejä ja varusteja, no en tiedä oliko ei, 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 tota tota, ite Poweria pystykö rahaa laustamaan, mutta cashoppihan siihen sitten aika nopeesti laitettiin, kun rupesikin homma luistamaan. Niin, niin. Tuommoisesta tapauksesta kyse olisi. Onko Eetu tutustunut kyseiseen teokseen? En ole pelannut, mutta niin on kyllä tästä kuullut. Kyllä, kyllä. On semmoinen peli, josta äh, Jos Strifehacen kaltaiset ihmiset kyllä ovat kovastakin puhuneet. Ja oli, oliko jopa semmoinen, että sillä oli aika paljon hyvää sanottavaa, jonkin verran huonoa sanottavaa, ja fanit tuli tietysti kertomaan, että mitkä kaikki mielipiteet oli väärin, ja joutui Jos tekemään mm. sitten vielä korjausvideon perään, missä pari asiaa joutui korjaamaan asiavirheet vielä, mutta ei se enempää lähtenyt sen pohjalta kumminkaan vaihtamaan. Mm. Kyseisestä herrasmiehestä puheen ollen kaksi vuotta myöhemmin, eli kymmenen vuotta sitten tasan tänä päivänä, toinen MMO julkaistiin, nimittäin Neverwinter. Windows-pohjainen MMO RPG oli siinäkin kyseessä. Ja tämä on yksi Cryptic Studiosin kehittämistä MMOista. Perustuu tietysti tähän DD-kampanjasta tuttuun Neverwinterin kaupunkiin. Pelihahmo Haaksri koutuu tämän kylän kaupungin rannikolle ja siitä se seikkailu sitten tietysti alkaakin. Kaupungissa on kuitenkin ikävät ajat menossa, sillä Balindra Shadowmantle on usuttanut epäkuolleiden armeijan kaupungin bordeille. Tämä oli se peli, mitä Mr. J.S.F. Drive, ei kun joo, I.S.H. Yes, on siis, tämä oli kuulemma se hänen, hänen suosikki MMOnsa ja Neverwinteria. Peetassa testailtiin jonkin aikaa äh, ihan kivaalta setiltä tuntui se olevan, mutta huvi oli vielä siinä kohtaa ainakin jollain tasolla elossa, niin ei ollut kahdella MMOlle tilaa, niin ei sitten Neverwinteriin tullut vaihdettua, mutta ihan hyvältä vaikutti. Sekin on niitä pelejä, mitä on sitten että kun on kaikki nämä nyt ja kaikki muut pilaanit sitten jälkeenpäin. Äh, mä en muuta hirveästi pelaan, mutta mitäs Neverwinter Nightsit?
1: Pitäis pelata. Meillä on se Hemmetin kokoelma kokista ostettuna, missä Neverwinter Nightsit ja Icewind ja Baldur's, mm. ja, ja Baldur's Gate 1, ja kaikki Baldur's Gate 1 on niistä pelannu ja kaikki muuta on jäänyt
0: odottamaan ja parempia. varmaan niitä ensimmäisiä suositumpia tota, tota, noita settejä, bundleja, mitä silloin muistaa, kun koko joja kertaa käytti, mikä siihen käy, että kaikki tuommoiset pelit, Noin halvalla, onko tämä edes mahdollista ostannusta nostan saman tien ja aika nopeasti selkeä teemän, että en minä mutta kiva niitä oli ostella siihen aikaan. Niin, sepä. Digitaalisen backlogin kasvaminen, se tuntui niin hyvältä, nyt se aiheuttaa vain surua ja ahdistusta. Joo, nimenomaan tuossa kun ensi jakson aihetta pohdin
1: ja steam kävin läpi, niin Ahdistus oli suuri, koska ei, tuonkin haluaisin pelata, Mitä onko mulla tää peli? Ei, miksi näitä on näin paljon? Suurin suurinta osaa ikinä edes asentamaan. En tule edes muistamaan niitä suurinta osa tässä seuraavan
0: tunnin jälkeen. Näin, tässä tulee todennäköisesti käymättä, Kaikki kaikki tulee edes asennettuakaan. No, semmonen historian siivillä meillä oli. Palataan nykyaikaan, tai ainakin ajallisesti nykyaikaan, mutta vanhempaa uutisointia me tietysti aina harrastetaan. Niin, mitäs kaikkea tuossa vähän SMR Gamefestia tosiaan oli, ja Ehkä jotain muutakin. muutakin, jossa nyt ei niin hirveästi sitä vanhaa pelimateriaalia ollut, mutta sinne uusien pelien julkaisuuden joukkoon jotain vanhojakin uutisia mahtui. Joo, ekana Arcade Archives jatkaa laajentumistaan, kun taito kehittämä vuoden
1: 2018 muppi Mega Blast sai uudelleen julkaisun Peikka 4 ja Spitz alustoille.
0: Ei ole tuttu tämä minulle. Eipä varmaan kovinkaan monelle Mega Blastin Tarina ilmeisesti suhtemapissa oli, että alienit on varastaneet kaikki naiset planeetalta ja katsiko vaan äijää lähtee pelastamaan kaikki naiset. Oi helvetti. Äijäpeli. Kyllä.
1: Sitten julkaisija Kubait jatkoi samana päivänä vanhojen pelien uudelleenjulkaisua, kun se toi ranskalaispittiläisen Arcade Zone kehittämät kustapitset, mappelit Legend ja Iron Command kaikille uusille alustoille. Ei ole
0: tuttuja kumpikaan myöskään näistä. Vähän tuli semmoinen fiilinki tätä muistinpanoa laittaa ylös, että tämä ollaan varmaan mainittu silloin, kun nämä Steamiin tuli, mutta en jaksanut asiaa tarkistaa, niin hyvä oli asiasta uusi huomautus tehdä. Ilmeisesti ihan ok, tämä peoli oli lyhytikäiseksi jääneetä studiolta. Sitten tästä, mitä
1: äsken jo vähän sivuttiin, aiemmin huultuu, huultuu läht. Aiemmin huhuiltu sitten nettiin vuotanut ja lopulta Xbox Game, Game Showcase vahvisti, että Persona 3 tulee saamaan remakein. Reload-lisenimellä varustettu julkaisu tullaan näkemään ensi vuoden puolella Xbox PlayStation ja PC-alustoilla. Yes, hienoa! Persona 3 saa oikeasti remakein. Oikeasti tosi siistii, näyttää hyvältä. Olisi kiva palata P3 uusiksi. Ja Saako sitten ne vaan. Arboisan remakein. No eihän se saa, koska jostain käsittämättömästä syystä täällä on päätetty, että me riimeikataan tämä Orkisversio, ei Fessiä tai Portablea. Fess tarjosi ylimääräisen niin kuin, lisästorin, The vertais olla sen arkin nimi, ja Portable tarjosi niin kuin, tuon... myös naispuolisen tuon MCn, että pystyt olemaan sekä niin hänellä, ja koska sitten, jos oli hän toista sukupuolta, niin sitten oli niin kuin eri romanssivaihtoja ja niin poispäin, eli toisin sanoen eri uusi kokemus. Näitä ei tule. En... Mm. Minä en ymmärrä. Tämä on tosi tosi hämärää settiä. Että kun nimenomaan sitä on niin tuskaistueltu aiemmin Persona Kolmosen kanssa, että joo, koska sulla on fessi sulla on P3 Portable, jossa molemmissa on niin kuin omat etunsa niin, olisi kiva, että olisi niin kuin definitiivinen editio. Ja nyt tämähän on se, muuten ei se olekaan. Siinä ei kummankaan etuja. Niin se on vähän... Ei! Miten tämä voisi sessiä tällä tavalla? Etenkin kun... me ainakin olettasin, että... Jos ne ovat jaksaneet koko pelin riimeikata, niin... Fessin, tuon... The arkin tökkääminen sinne mukaan ei olisi ollut kauhean iso homma. Tai ylipäätään se toisen modelin tekeminen. Ja joo, olisi sinne pitänyt tehdä... Valintoja tai muutoksia riippuen siitä, että kummalla MClla pelaa, mutta ihan oikeasti, ärsyttää. Tulen todennäköisesti hankkimaan silti, koska ne pelannut Persona 3 pitkin pitkin aikoihin, mutta ärsyttää silti. Koska me vertaisin tätä siihen, että jos tulisi jostain syystä, joskus kaukas tulevaisuudessa uusia versioita Persona 4 ja 5, niin sitten olisi vasta silleen, joo, tää on... me jätettiin huomiota niin Golden ja Roijalla, me tehtiin paperusversioista uudet versiot sille. miksi? On olemassa lisäsisältöä, jonka te vain jätätte huomiota, vai onko tämä jotain DLC-hommaa,
0: että ei molemmat tule DLCnä. Sehän se olisi kivaa. Ei, jos ei Game Freakinkään tarvitse parasta versiota riemasteroida, niin miksi Atluksenkaan kannattaisi yrittää. Kauheasti vaivaa. Ai niin joo, totta. Minä aina unohan, että
1: Atlooksen, tai siis tuolla Game Freakillä on takana sama samaa Hei, tehdään remake Rubista ja Safarista. Unohetaan Emeraldi. Hei, tehdään remake- Diamondista, Pearlista,
0: hei, unohjataan Platinumasta. Miksi? Turhauttavaa tämmöinen. Miettii sillä, että kolmonen nelonen, pitoinen niin nyt kumminkin on tyylillisesti ja nallisesti, vaikka muutoksia tietysti uusien osien kohdalla tullut on, mutta siis niin kuin rakenteellisesti ne nyt on niin samanlaisia. Miten on, jos ne kol- kolmosen käsikonsoliversio on saanut ääninäyttelyt, tämmöiset asiat tehtyä toisille ja kokonaan uudestaan, niin se just, että miten se on sitten, miten se oli Persona 5 Royalissa, siihenkään ei, ei semmoista saanut, ja nyt sitten tähänkään, jos se on jo kerran tehty, niin samalta asteen, me ei me nyt viitti sitä tekemään, niin on se, on se nyt kumma, jos se kumminkin ääninäyttelyt että muut tekee uudestaan näitä varten, niin olisi nyt samalla vaivalla sitten tämäkin mennyt, mä vähän nimittäin, jos tota mitä ihmistä on puhunut, että ne on, ne tulee sitten varmaan DLCnä, niin Ensinnäkin olette erittäin, erittäin tota, luottavaisia tuommoisen, että joo, joo, se tulee sitten jälkeenpäin, niin joo, nyt vähän ehkä vähän epäilen, että se on aika iso DLC-ittu kokonainen uusi päähamo tehdä ja kaikki uudestaan, niin mä vähän epäilen, että ne ei tule. Answer voi olla semmoinen, että mä voisin kuvitella, että siitä voisi kun DLC tulla sitten jälkeenpäin vielä. Mutta mut, jos ei se tuossa heti julkaisussa ole, niin mä kyllä jaksa uskoa, että ne sitä rupeaa sen takia jälkeenpäinkään enää tekemään. Ja jos tekeekin, niin miksi ihmiset puhuu siitä niin kuin hyvänä optiona, että se tulee sitten sen jälkeenpäin. No, ei, kun se pitää, nyt, <tos> nyt se on tässä se riimekki, jo, että tuohon se nyt vaan, eikä mitään lisää enää. Mm, ja no, siitä
1: vielä haluan, sen vielä haluan tuossa Anferista mainita, että jos jotkut saattaa olla siinä, no mut sehän on vaan pelkkää lisää tarvonko se niin väliä. Itse asiassa on, koska tämä kyseinen lisätarina sijoittuu heti Persona 3 jälkeen ja tuo vähän niin kuin sen tarinan päätökseen. Se on sinällään aika merkittävä, vaikka se pelimekaanisesti onkin aika yksi toikko, niin se on tarinallisesti aika merkittävä osa. Niin se on silleen, ei, tämä on oikeasti sitä, että, no kun hei, kuvitellaan, että Asuras Frats uudelleen julkassa, sinne teki samalla tavalla, näytti siitä sen dlc loppu pois. Meidän on vielä kansalaisprättiä pelannut, enkä turmeinkin ne pelaamaankaan, mutta olen käsitellyt että siinä se DLC-loppu on aika helvetin oleellinen, jos haluaa niin kokonaisen kokemuksen. No.
0: Joo, toi just, että tota, 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 se, mikä sen se ekstra-osa oli, niin silloin joskus, mä, mä menin silloin vähän vipuun, kun mä en hirveästi faktoja tarkastanut, mutta silloin kun tota, nelosen ja vitoisen välillä ennen kuin vitosta oltiin sitä ihan ihan ekaa traileria tai mitä se oli silloin pelkkää vai, tai päivämäärä oli se vuosi ja oli ne penkit ja noin noin jalka, jalkapainot mitä vanhoissa sarjakuvissa enää kaikilla vangeilla niin kun se, se vasta tuli, niin, niin silloin mä sulle linkkasin sitä yhtä Yhtä musiikkikanavaa, missä niin kuin mukaamassa oli se Persona 5-projekti, kun ne teki sitä kaikkia musiikkia muuta, niin se kun siellä oli, oli tota pientä vihjailua siihen, että tässä voi joku kytkös olla Persona kolmosen loppuunkin olemassa, niin se on niin kuin, mä en kaipa Persona pelien välille välttämättä, ne tarvis, vaikka ne samassa universumissa ollaan, mutta niillä ei ole suoraan sitä tekemistä, mutta ykkösen ja kakkosen välillä, niin niin. Se, että jos joku, joku pieni, pieni tota vinkkaus, että se on se kolmosen loppu oli tämmöinen, niin mä kiinnostaisi, mä edelleenkin kiehtoo se kolmosen loppu että siinä olisi, olisi tota, tota, rikasta maaperää, semmoista pientä, pientä tota, jatkumoa sille tehdä. Mutta joo, varmaan käy se että tulee se hommattua, mutta en, en hymyi. Olen, olen heti pettynyt ennen kuin olen nostanutkaan. Kyllä. Mutta semmoista, semmoista vi... kaikkea tuli, ja sitten se taktiikkapeli vitoselle. Niin kyllä.
1: Ja sitten vielä viimeinen uutinen, tämä on aika unituore asia, tämä päivä kaksi sitten ilmoitettiin, että Switch Online Expansion Pack laajenee GPA osalta 23. kesäkuuta, nimittäin ensimmäinen Japanin ulkopuolella julkaisi Fire Emblem saapuu, ja pelihän julkaisi alupelin tosiaan alle vain Japanissa vuonna 2003, ja kantoi siellä lisän Blazing Blade. Ja ilmeisesti tämä on niin kuin, vaikka tämä on ensimmäinen japanilukapallon julkaistu Fire Emblem, niin todellisuus tämä on niin kuin mitä seitsemäs. Mm-hmm. Mutta joo, tämä oli tosi kiva juttu. Minua kiinnostaa pelata, pelata tuo peli, peli ehdottomasti. Mulla Engagekin
0: vieläkin pelaamatta pitäisi jossain kohtaa senkin kimppuun hyökätä vaikka Octopathin
2: jälkeen.
0: Mm-hmm. on siinä kyllä ehdottomasti ole Joo, kuin, totta. Miss, se ihan, ihan alakunennessi-versio ja olla oman, oman jaksamisen kannalta muutenkin parempi, teke tuohon puoliväliin hypätä, eikä ihan asti. Mm, se on ihan totta. Muuten kun pikautisesta nopsat maininnat, niin tosiaan ne enemmät osat, mitä pelimediassa tänään hehkutettiin, tai viime viikolla hehkutettiin, niin e kun ei oikein ole enää, niin kaikki muut Summer Game tämmöiset oli, niin oliko tuolta uudemmalta pelirintamalta rintamalta ei tulla mitään, mikä olisi mieleen jäänyt, vai kattelitko näitä showta ollenkaan?
1: No, he... käytännössä lukenut uutisia, ei kuunnellut BBC-jaksoa aiheesta. <laughs> Mutta mm. tämä Metroidvania, Prince of Persia, kyllä kiitos. Mm. Näyttää Pirun hyvältä. En ymmärrä ketään, kuka valittaa siitä, että me halutaan oikeita Prince of Persia. Tämä on oikeita
0: Prince of Persia, että nähdään, alkuperäinen Prince of Persia näyttää. Ei, tuon on jostain kummon syystä ö, vähemmistössä tämän mielipiteensä kanssa, että ihme reaktio kyllä sillä pelillä oli. Joo, ja siis me jostain tuli vastaan, että
1: jos mietit katsomaan sen pelin traileria, niin kuin, Nintendo, tai siis niin kuin Sonin tai jonkun muun kanavan kautta, hirveästi alapelukuita, kun mietit katsomaan kautta, niin siellä alasin, Yes, Että mm. Nininon pelaajat selvästi ymmärtää, että hei, on hyviä. Että en, en yhtään ymmärrä, miksi ihmiset on siitä vihaisia, en vaan tajua.
0: Vä- väärät alustat ja äh, ehkä väärin alustojen pelaajien mielestä väärät ihon niin oliko siinä sitten... <laughs> Siinä ne syyt. Niin, no sehän tietysti. Persiassa Mut on kuitenkin muuten... tämmöisiä, tämmöisiä pohjois, pohjois-eurooppalaista ää, väriskaalaa edustavia ihmisiä niin kovasti.
2: Mm.
0: Mutta oikeastaan mikään muu ei mulla ole silleen ei edes... saanut piisaria värähtämään. Ää, ei edes Final Fantasy XVI-riimenkin jatkumo Kiinnostaa yhtä. Mm. Tällaisen joskus. Ei minun niin paljon kiinnosta. Mm. Kiva, ne, kun se, että tulossa on. sen kuitenkin, minä tiiän sen. On. Niin. Joo, mä, mä sen Summer Game Festin kyllä katoin kokonaan ja sen PC Game Shown myöskin, mutta kyllä nyt enimät rupesikin jo unohtumaan kieltämättä. Kiva kuulla, että Cyberbankki ei ole vielä unohtu, se on ihan kiva nyt sitten joskus pelata, kun se on jo vähän paremmassa muotessa muutenkin. Ja kyllä se aina, kun nyt tänne, näinä aikoina, kun ne ihmiset, nämä studio tuskalla mm tehdä, niin sinänsä jännä se Dunen MMO kyllä on, mutta mä en ole siihen maailmaan sitten tuota, uusinta elokuvaa lukuotta, mutta yhtään perehtyneä se muutenkin enemmän kuulosti semmoiselta ää, kerää, kerää esiin näitä juttuja, tämmöselta, tämmöselta, niin en usko, että siihenkään tulee enempää sitten panostettua. Mutta tosiaan, kun ei, ei sellainen tuossa uusien pelien hypeketjossa yleensä mukana muutenkaan ole, niin varmasti siellä jotain hyvää peliä on, mitä tulee sitten joskus pelattua, mutta sitten joskus vasta. Niin. Pari uutiset tähän päälle, mitä pitäisi heittää. Tämä on kyllä mielenkiintoinen uutinen ja minun piti vähän räpäyttää silmään. Nämä on niitä juttuja, mitkä ei ole todennäköisesti siis tapahdu, mutta kumminkin. Argonautin studion perustaja Jess San kertoi Twitterissä, että he ovat aloittaneet työn tekemisen tekemisestä. <hysy> <hysy> kyllä, kiitos. Ei kannata mitään ennakkotilata, mutta jos Grog HD tulee jonnekin, niin ennakkotilaan. Ennakkotilanne ei tuleekin. Miksi ne samanteen tekisi paketti missä on kakkonen myös? Ei kakkosta, kiitos. Ykkönen vaan. Ykkönen riittää. Se, se oli jo tarpeeksi täydellinen, mitä he lähtivät uudesta. keksymään uudestaan. Siis ihan <laughs> Helsingin, missä HD tulee, niin kyllä minä se ostaja ja pelaa niin ihan mielelläni. Na nauratti vaan koko uutinen, että joo, niin varmasti, mutta mä <laughs> na- nauran sitten vielä lisää, kun se tulee oikeasti, jos, jos mennään näin tehdä. En tiedä, kuka tätä muu kuin minä kaipaan, mutta M- mukava uutinen, lämmitti sydäntä. Sitten se onkin ihan huikee teos ja
1: tulee olemaan puoltaansa paras, mm-hmm. minkä tuossa olla vähän heittämällä, ja sitten tulee ihan kokonaan uuteen nousuun.
0: Mm-hmm. Joo. Xboxilla on ollut pulaa löytää tasohyppelyhankarimaskotti ja uutta, niin Krokk onkin sitten se vastaus ollut kaikki nämä vuodet. Yhtään Krokkpeliä Xboxilla ollutkaan. Se ollutkaan. Piti, Piteköhän se olla se kolmoinen, mikä ei keskeni. Niin Muistatko se pitänyt olla Xboxilla kanssa, mutta valitettavasti näin ei käynyt. Uh, pois menoja ei nyt aloitin väärillä sanoilla, no poistumisia kumminkin peleillä semmoiselle ei ihmiselle tällä kertaa, mutta kauppapaikalta parit, vanhat pelit oli myöskin poistuneet näistä nyt en yleensä ole jaksanut uutisoida, mutta menkö tämän kerran. Tältein kehittämät Strongbad lisenssin pelit olivat nyt lähteneet digialustoilta ja on sillä, kun mä jostain kun syystä sitä eka ajateltiin, strong strongbadia tossa kesä kesäka sitten pelailin jonkin matkaan, niin. Ikävä uutinen, mutta yllättävän pitkä, jos siellä joku tämmöinen X-vuotta lisenssi oli käytössä, niin yli, yli 15 vuotta. En muistakaan, onko siitä on noista peleistä aikaa, mutta tosi kauan heillä oli kyllä lisenssi sitten noista käytössä. Että, ää, epäilen, että Homestar Runnerin lisenssi ei ollut ihan yhtä kallis kuin jonkun Game of Thronesin tai ää, Batmanin tai tämmöisen Walking Deadin. Että oli varmaan vähän halvempia pelejä. Kysymys. Mikä helvetti on Strong bad? No siis et, et lukenut 00-luvulla Homestar Runnerin sarjakuvien nettisarjiksia ja tämmöistä. En. Se oli semmoinen sivusto aikanansa, mikä oli, mikä oli juttu. Ah, oh, no. Oh. Tämä, tämä selventii todella paljon, kiitos tästä. Oot <mukkut> <mukut> sä ehkä niiden musiikkia jotain, traktoria ja tämmöistä saattanut kuulla jotain kautta. Okei. Okay. Täytyy, täytyy koittaa. Tässä jossain kohtaa linkata jotakin. Olet todennäköisesti nähnyt, mutta se oli vähän, en mä nyt sano South Parkin hengessä, mutta semmoista vähän tota, tota, Indin huumorituotantoa kumminkin kyseessä. Aa, kyllä, aivan aivan. Faneja löytyy ihan hyvin siihen aikaan, mutta ei mitään mainstream-juttua se. Tappelupeli, joka on kadonnut kauppapaikoilta, niin soulkalipur 5 on valitettavasti poistunut, ja että ei mun uutiskynnystä ylittänyt sillä tavalla, että mä olisin tätä aikaisin tajunnut linkata. Mä mietin, että postoks mä tämän discordia, mä ajattelin, että ei ketään kiinnostaa kumminkään niin en laita. Sanon vain jälkeenpäin, että sulka oli jos jäi hommaamatta, niin nyt sitten levykettä jostain etsimään, koska ei Xbox- eikä pleikkariverastö, joita pääsee lataamaan. En muista, kun PC-alustolla vielä, se, sitä ei ollut erikseen mainittu, niin voi vielä Steamistä löytyä, mutta konsoliverastöt Soul Calibur V-osesta ovat lähteneet jostain kummallisuudesta hyllystä löytyy, on ehkä tunnin pelannut. En ole pelannut mitään muuta Soul Calibur kuin kakkosta ja kolmosta. Kakkosen jopa omistani. ja siitä kovasti tykkäsin, mutta ei jostain syystä ikinä tullut sarjaa enempää perehdyttyä. Mm. Edellinenhän oli ilmeisesti ihan, ihan näppärä. Ihmiset tykkäsivät omia se tehdä. Aivan se oli se peli, joo, siitä löytyy mielenkiintoisia teoksia. No. se on selvästikin se salaisuus ö, nykyaikana, että millä, millä päästään kriittisemmassa yli noissa taistelupeleissä, niin se on se hahmo, hahmon luonti. Silloinhan se Starit Factor toinenkin nyt on iloisesti. Siellä mm. niin, hahmoja tehty kovasti silläkin editorilla kuin olla ja voi. Mm. Jep, jep, semmoista pika ja vähän uutisointia oli viime ajoille. käännöksiä, kolmin kappaleen tältä löytyi ja mielenkiintoinen viuhka täällä olisi tarjolla.
1: Joo, ensimmäisenä on Shin Shake Evangelion Koutetsuno Girlfriend Portable. Gainax Network-systeemin kehittää Visual Novel-pelin Porttaus PSP vuodelta 2009. Peli Kahmo Mana Kirishima saapu vaihtoplaaksi Shinin kouluun ja heidän syntyy lämmin suhteen. Asuka epäilee, että uusi tulokas on vihollisen lähettämä vakoja, jonka on urkia tietoja nervin toiminnasta. Kääntäjinä mugi ja syys. Koska en tiedä, mitä evankelion, on, onko tämä siis neongelis-evangelionin liittyvä juttu? Joo, kyllä kyllä. Okei, okay, sanat kuuluvat, tai
0: nimet hämärästi tutuilta, mutta ei tarpeeksi. On se nyt kumman, kun se ei ole evankelion ekaan kattonut. Sähän sä et ymmärrä mua ihmisenä tarpeeksi ennen kuin sä oot kattonut <laughs> Eilenkin suosik... robot, niin <tä> niin, 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 se on ei no robotiteibi kuin niin paljon. se on On se mekka sarja, mutta sama aikaan se ei ole tär- tärkeä teos jo. Vaikka ihmiset sitä pitkään niin kotitaiteella sana pitii niin tykkään siitä, että on yleinen mielipide uudesta lämmennyt kyseiselle IP:lle vaikka se hirmuinen markkinointimasiina vaankin on, vaan on ollut se jäl- julkaisunsa jälkeen, mutta tykkään tykkään kyllä Evangelionista teistä kovastikin. En varmaan tätä lähde kumminkaan pelaamaan.
1: Sitten Escaform. Emotionin ja pandai kehittämä strategia kautta roolipeli Pleikari 1 Tarinan keskiössä on nuoritettu Céseri, jolle Solpakanian valtio teettää jatkuvasti kokeita. Eränä päivänä hän kuitenkin tutustuu vasta löydettyyn beat robottiin, jonka juuret löytyvät Kauan sitten kadonesta sivilisaatiosta. Yhteisuminen pakenevat vankeudestaan maan pinnalle, mutta sieltä herättävät uudet vaarat. Käänteinä Star, Stardust Crusaders, Aisha ja Paul Met. Ei, 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 ei. Mitään ei kyllä sanoa tämä nimi. onko tämä sulle ennestään tuttu? Ei sitä,
0: koska lokaalisoitu, niin ei, ei ole varmaan minkäänmoisesta lehtimainonnasta markkinointiakaan tämmöiselle pelille tullut. Vuoropohjainen strategiapeli, että taktikspelihan tämä sulle periaatteessa olisi, mutta vähän pienempi skaalaisempi versio kumminkin, ettei mitään isoja armeita tai olla vaan vähän pienemmällä, pienemmällä skaalalla sitten tehtyjä juttuja. Ja mielenkiintoisia pieniä elementtejä, se kumminkin oli, että oli maininta, että jos et maksimi ruutumäärää vuorossa liiku, niin siellä vähän niin kuin seuraavaan vuoroon pystyt sitä, sitä tota, siirtoja ja tämmöisiä toimintoja jättämään, niin, tämmöistä pientä Pientä kivaa jippua, mutta muuten semmoista suht ää, peruskaura, taktiikka pelaamista tuntui oleva. Aivan. Grafi- grafiikat 16-bitti sen päätyyli, että semmoinen ää, myöhäisen Super nintendo pelin näköinen peli ennemminkin vaikka 99 vuoden peli oli kyseessä. Pienen studion teos kumminkin. Sitten. Tänne
1: viimeisenä on Turbo Graphics 16 kehitetty valokuvauspeli vuodelta 92, heittänyt Tomcat-system. Pelin sankari on jättäytymässä pois valokuvauskoulussa vanhempiensa poismennon asentamana, mutta rehtori tarjoaa mahdollisuuden valmistautua koulusta, jos hän läpäisee näin asetonsa testit. Pelää sivuitaan automaattisessa scrollavissa kentissä, yrittäen napata mahdollisimman omituisia kuvia matkan varrella. Käänteenä Leiton Lost You. Eli tää on vähän niinku Pokemon Snap. Kyllä, mutta
0: 2D-platformerin näkövinkkelistä. Sehän kuulostaa oikein hyvältä. Kyllä. Siinä kävele ja mantuja pitkiä, napata ikkunasta lentelevistä kalsareista ja muista kuvia, koska Japani-peli tietysti kyseessä, niin melkein tekisi mieli jaksoa aiheeksi ehdottaa. Kuulostaa loistavalta. <hysy> kyllä, kyllä. Ilmeisesti siitä jotain myöhempää osaa yritettiin lokalisoida, mutta kai ne sitten päätti taas, että on se, on se taas vähän Japani liikaa meille, niin ehkä yritetä kumminkaan. Mm. Kaikkia jännää sieltä Japanistakin löytyisi, jos joskus maalta yrittää, mutta täytyy sieltä taas joku kerta jotain jotain fanikäännöspeliä tarjota jakson aiheeksi, mutta se ei ollut tällä kertaa. Tällä kertaa ei ole myöskään Megaman Battle Network, niin kuin täällä lukee, koska joku on kopipastanut vanhat muistinpanot. <laughs> ei puhuta siitä, vaan jostain ihan muusta. Musiikkibrekki ja sitten mikä tämä mysteeripeli mahtoikaan olla, niin siitä olisi aika keskustella lisää. Takapölkyn pelivalinta 162 oli semmoinen kuin Haunted Castle, mikä on tämä geneerinen peli. Tämä on itse asiassa Castlevania-peli, mutta syystä tai toisesta tarina ei tällä kertaa kerro, että minkä takia ei ole Castlevania-nimellä vain tämmöisellä yleistermiä vaan käytetty, niin tämmöisestä tapauksesta olisi kyse syypäätä pelin valintaa monia, yksi oli se, että halusin jotain vähän lyhköisempää pelaamista, halusin jotain arcade-pelaamista, ja samalla kun salaalin vaihtoehto, että mitä kaikkea hamsteri on meille arcade archivesin kautta tuonut, niin silmään osui peli, joka näytti omitollisesti Castlevaniaalta, mutta siinä ei lukenut Castlevania, niin herätti mielenkiintoja näiltä ajatuksilta sitten heitin sen sinne linjoille, ja ei ollut Castlevaniaitakaan vielä pelattu, niin mikä sen parempaa kuin aloittaa tätä parirahasta mahdollisesta päästä. Tuliko siinä paljastettua meidän mielipide, se jääköön nähtäväksi. Mutta tuommoisesta tapauksesta olisi tosiaan kyseä Konamin pelistä tietysti muutenkin kyseessä Konamista nyt myöskin. Olen tänne vähän tekstiä laittanut, ollaan siitä kyllä jo aikaisemminkin puhuttu, niin en tiedä, onko välttämätöntä Konami-historiaa sen enempää käydä. Voisimme tuosta ehkä silmäläkkiä vielä varuutta, oliko siellä jotain tärkeitä pointteja, mutta väli välikysymyksenä kumminkin, niin olemme joista tietysti puhuneet silloin tällä on aina. Mutta kun jakson aiheeksi sille kumminkaan päätynyt, niin mikä on etun historia kyseisen pelisarjan kanssa, mikä oli eka kerta kun tutustuit ja kuinka ahkera on sen jälkeen tullut noita Kastlevaniota pelattu.
1: No itse asiassa meillä ihan pentuna, kun Nessi löytyy, niin ihan Orkis Kastlevaniakin sille oli olemassa. Ja kyllä sitä tuli väliä, väliajoja aina pelaeltua, mutta sen verran nuori vielä silloin olen ollut, kun sitä ekoja kertoja pelasin, että kuitenkin alle kouluikäinen tai kouluikäinen, tai koululla se olisi aloittanut, niin oli se Eka Kastlevania aika vaikea peli, että aika usein se... Matka pysähtyy joko kakkoskentässä medusahdeen takia, koska ne perkeleet tiputtimutit koko ajan rotkoon, tai sitten viimeistään kolmannessa kentässä, siellä tulee se näitä ihme ja Niin nuorempana tie yleensä tyssäsi aika usein sinne, ja täytyy myöntää, että myöhemmällä jälkiykköstä kun on pelannut, niin aika usein ei kyllä viimeistään kolmaskenttien kohdalla rupea käydä nousemaan aika korkealle. Sen jälkeen niin emulaattorilla satunnaisesti pelannut superkastevaniaa ja kaikkea tällaista, mutta minun ehkä läheisimmät muistot Castlevania-pelinsarjana on, on ehdottomasti sieltä alkaen GPA ajoilta kun vaniat pääsivät vallitsemaan Circle muunin Moonin ja arjaus näitten näiden kautta. Ja siinä mielessä Castlevania on lähellä sydäntä, että aina jos on Metroidvania-metoto Castlevania kyseessä, niin ai tänne vaan
0: jääkkiä. Kyllä, kyllä. E- voi olla, että on tullut silloin, kertoa, kun emulaattoriilla on tullut tutustuttua, niin on tullut testattua sitten kastlevonioitakin, tosin oppi jossain kohtaa, mutta ei kyllä semmoisia muistijälkiä Nessi-aikaisista kastlevonioista, itselle joista vasta kuin myöhemmin, myöhemmin sitten vastaan, eikä ollut kyllä kaveriporukallakaan. Kaveripiireissä kenelläkään niitä 8 pittisiä sekä kyllä 16 pittisiä versioita, ja aina 64-osia, ei oikein kenelläkään ollut, niin sitten senkään. 3 d joita tullut ollenkaan pelattua, niin oli aika lailla sivuutettu koko, koko pelisarja sitten, mutta semmoinen myöhäisheränneisyys tapahtui sitten, en tiedä onko muita kohtalotovereita, mutta siihen aikaan, kun Xbox 360 oli ja rupesi huomaamaan, että he sitä itse asiassa. Mahtavaa nykyaikaa tämä, kun on kiinto, oikein konsolissa ja sitten nettiyhteydestä täällä voi vaikka mitä kaikkea ladata, niin, niin, niin. mä olin yksi niistä, jotka sitten Castlevania tutustu sen kautta, että 360, kun Symphony of the Night julkaistiin, ja oikein vielä hyväkin porttaus sitä minun onnekseni, niin sen sijaan, että olisi uusia ja modernia huippu huippunättejä, äh, 360-peliä pelannut, niin sitten tietysti kaikkia mekaamani ysiä ja tämmöistä tuli pelattua, niin Symphony of the Night oli yksi näistä peleistä, joka tuli sitten ladattua, kun se vielä tämmöisenä opiskelijakautta kesätyöläisen polkolla jotain yritti kivaa pelaamista löytää, niin Sotni tuli hommattua sen kautta sitten ja tuli sitten rakastuttua pelisarjaan sen myötä, että sitten tuli vähän takaperoisemmassa järjestyksessä käytyä Käytyä noita kaikkia vanhoja läpi, että on, en nyt sano, että ihan jo kaikista kastelvania on pelannut, mutta Nintendo-alustalla varsinkin, mitä, mitä on aina Castlevania ykkösestä aina sitten tuonne d osi niin melkein kaikkia on väittäisin ainakin melkein kaikki läpi pelannut ja aika monta on myös edes pikkaisen testannut. Tuttu pelisarja kyllä sen jälkeen, mutta tosiaan vähän myöhemmässä vaiheessa sitten itse siihen, siihen tutustunut, en voi sanoa, että se rakkain pelisarja olisi, mutta... Hyvin on maistunut kumminkin, sanottako vaikka tällä tavalla. Mutta mut. tosiaan Konami oli se kehitteen siellä takana oli hyvinkin samanmoista historiaa kuin Capcomilla ja vastaavilla Japanistudioilla ollut, että siellä kaikenmoista laitteistoa harrastettu 60-70-luvulla jo ennen kuin esimerkiksi konsolista enempää tiedettiin, mutta kaikkia hovipuistolaitteita, laitteita, vähän tämmöisiä vähän mekaanisempia laitteita, niin semmoista osaamista sieltä alun perin löytyi arcade laajennettiin 70-80-luvun taitteessa. 80-luvulla enemmästä enemmän sitten ihan videopeli videopeliä, ja kun Arkadesta uskallettiin lähteä kauemmaksi, niin sitten sitä konsoliosaamista lähdettiin hakemaan, ja tietysti sieltä Nessin kaltaiset ja tämmöiset alustat nousi sitten nopeasti esille, millekä kannatti pelejä lähteä laittamaan, ja todella ahkera pelijulkaisija oli 80-90-luvun aikana, 2000-luvulla sitä osaamista yritettiin sitten vähän laajentaa kaikkelle muuallekin, koska totta kai ne haarat täytyy mahdollisimman isolle alalle levittää, niin 2000-luvun puolella rupesi kaikkia muutakin kasinopelaamista ja patsinkolaitteita ja muuta tämmöistä tapahtumaan, ja sillähän se periaatteessa sitten jäikin, kun tuo videopelaamispuoli rupesi jossain kohtaa olemaan semmoista, että kun ei Konamilta oikein, ja sitten lisäksi meillä ei mitään muuta mielenkiintoista ainakaan meille länsimaalaisille tulevanne, no tästäkin voidaan monta mieltä olla, mutta kumminkin ne pelin julkaisuta hidastui, 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 ja pitkä aika tuossa oltiin sillä, että ei meillä sieltä Konaamin suunnalta oikeastaan yhtään mitään tulla, ja pieniä elomerkkejä nyt rupeaa taas tapahtumaan, että ehkä voitaisiin jotain tehdäkin, mutta sekin taitaa olla lähinnä Lähinnä sitä, että siellä on Konamin nimi, mutta osaaminen taitaa tulla jostain talon ulkopuolta tämän jälkeen, kun en tiedä mikään ja pelin kehitysosaaminen tai laajuus siellä tänä päivänä edes mahtaa ollakaan. On semmoinen erittäin tunnettu studio, joka sitten katoo se pitkäksi aikaa ja en tiedä, tuskin painaa koskaan samalle tasolle tulee nousemaan, mutta jos se nyt silloin tällöin pelejä tulisi, niin sekin ylittäisi jo tässä vaiheessa odotukset onko muuten studio ollut ei tule rakas. Meillä on itse asiassa Konamin oikeastaan muutenkaan hirveästi puhuttu, että meillä on vaan toi äh, Twin peli ollut tämä mikä pelle, pelle, twin pelle, mikä me oli nimi joku peläadventure, joku tämmöinen. Joo, peläadventure, adventure sinne päin mm. Se on, että saatan olla meidän ainut Konamin peli tähän asti, että ollaan jotenkin sivuttu niin, niin onko Eetulle muuten Konamin pelien kanssa hirveästi historiikkia ollut
1: Kyllä me on Konamin pelejä pelailu aivan käsittämättömän määräisenä ja aina välillä yllättää, että niin on Konaamin koska eikös just muun muassa Paki O'Hare on mm. Konaamin Blades of Steel on Konaamin Metal on pelannut paljon ja onhan noita just niinku tämmöisen suurin osa niinku yllättä, että niin, tämäkin on Konaamin tekosia, niin, niin joo et en, tässäkin nyt, emme äkkiä päähän, niin muita keksi mutta väikkaisin, että kun rupeaisi pelikehd- niinku listaa katsomaan kaikista niiden peleistä, niin aika iso liuta niistä olisi. Okei, okay, no nyt itse avasin listan. Sunset Riders, joo, tuttu. Sitten Turtles, nämä F-beaten-mapit on niiden takoisia. Otahanko miettiä, siellä on näitä vielä vielä lisää, koska tämä on tosi mielenkiintoista kontenttia, mm-hmm. kun me sellainen listaa ja kerron, kerron teille. Kyllä, kyllä. Turtlesin. Parodius, Gradius ole kanssa niiden juttuja? Mm, joo. Niin, ja... Oh, Ah, mä tein ihan pirustipelejä. Ja, ja aika pitilti hyviäkin pelejä. Se on vähän ehkä sääli. Kontrat, totta kai. Ah, niin kuin, mm, niin. Se on tavallaan jännä, että se on onnistunut jotenkin koneen viime aikoina olemaan, tai viime vuosina onnistunut kaivamaan itelle koko syvempää kuoppaa. Onen nyt ruvennut on näitä julka- tekemään näitä kollektionejä, niin vähän niinku nostan ne taas Hei, kyllä me osataan tehdä muutakin kuin metal ja suututtaa video
0: <tos> Kyllä, kyllä. Turtleset ja Kontorotti on itselle tärkeintä ja paljon siellä oli semmoista, ennen kuin EAV kaikki lisenssit itsellensä, niin silloin vielä tuli Konami-urheilupelää paljon pelattuja, niin itse varmaan tuo Track and Field päällimmäisenä aina itselle ah, mielessä, mielessä ollut. Sekin on kova peli ja myöskin yksi heidän pelisarjostansa on, ja meillä on sitten aika varhaisesta osasta kyse. Nyt täytyy vielä tuosta tosi kovasti lennosta vielä että milloin Simon's Quest oli, mutta tosiaan Haunted Castle, mitä julkaistu, oli, niin 88 Japanissa helmikuussa, mutta jos tämä tieto on oikein, että Japanissa tuli vasta myöhemmin, niin muualla oli pikkasen aikaisemmin, että ensin tuli itsessä. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa pari kuukautta jo aikaisemmin, joulukuukausi 7 olisi niin ensimmäisiä kertoja, kun Haunted Castle on päässyt Arkady-halleissa pelaamaan, ja sitten pari kuukautta myöhemmin vasta muilla alustoilla. Näin ajallisessa järjestyksessä jo Gameboykin tuli vasta myöhemmin, niin kolmas Castlevania-peli pitäisi minun laskenan mukaan olla. että Ykkönen Simon's Quest, Japanissa elokuussa, Elokuussa 87 ja sitten Haunted Castle sen vuoden tuota loppupuolella. Niin se materiaali, mitä Castlevania ja Pelisarjasta sitä en ole ollut, niin ollut sitten noissa, noissa kahdessa osassa niin vielä sitä tietynlaista muotoansa ollut hakemassa. Vähän samaa sitten taas, kun sieltä ja tämmöisetkin on ollut. Ollut tuolla aikanaan, että jatkuosa on ollut kovasti niin sitä oli Castlevania 1 ja 2kin keskenänsä, mutta Haunted Castle 1 ehdottomasti lähempänä sitten tuota alkuperäistä Castlevaniaa, ainakin, lähe, ainakin lähempänä kuin kakkosta, sanottakoon näin päin vaikka. Mm. Mutta... 87.2.88-taitteessa on peliä päässyt alun perin pelaamaan, Eurooppa-versioitakin siis siitä on, on kuulemma mukaan liikkunut. Konsolijulkaisuja sitten on uudelleenjulkaisuja tapahtunut kahteen kertaan, toinen niistä, ensimmäinen, tapahtuu ainoastaan Japanissa, siellä oli oma pelijulkaisusarjansa, mikä taisi myöskin, oliko jopa hamsteria silloinkin olemassa, en tiedä kenenkä kautta oli, oli jo ollut, mulla se hamsterisana jäi mieleen, saattoi olla jo silloinkin, että Pleikkari kakkoselle tuli kokoelmapaketti, missä toukokuussa 2006 pääsi. Haunted käsitelee pelaamaan sitten kotisuhvalta käsin. Ja myöhemmin sitten Arcade Archives-julkaisua, mitä me tällään, tällä kertaa myöskin pelasimme, niin 2016 vuonna joulukuussa Japanissa ensin, ja sitten muualla maailmassa niin syyskuu 2017 alkaen on ollut tämä versio pelattavissa muuallakin. Ei pääse tämmöinen merkkitapaus sitten tämän pelisarjan varrelta myöskään meiltä unohtumaan kentänä meillä jonkinlainen platformeri, mutta onko se sitten enemmän action platformeri vai mikä, mutta 2D-tasoloikasta periaatteessa kyse olisi. Mitä se, Eetu, Haunted Castle, Castlevania-sarjassa ollaan, Mihin kohtaan sijoittuu, mitä, äh, mitä, äh, kuinka paljon viittauksia tähän peliin on myöhemmissä osissa, ja kaikki kerro, eitu tästä Loresta minulle.
1: Joo, no, pelihän alkaa Iloissa merkeissä. Simon Pelmont on juuri mennyt naimisiin. Ja koska elämä yksinkertaisesti ei voi olla kivaa, niin Dracula vaan ilmestyy työhjiästä ja kidnappaa Simonin vaimon, ja eihän siinä auta muuta kuin lähteä perään.
0: Tässä teille tarina. Arkadipelistä kyse, niin eihän, kun kolikkoja pistää koneeseen, niin sen nyt viitti jonoa liikaa venyttä ylimääräisellä tarinatekemisellä, niin 10 sekuntia riittää hyvin pohjustukseksi. Kyllä. Kauhean myräkkä siellä linna ympärillä tuntuu olevan. Ja ei siellä päivää käy rauhaa, kun aina se Dracula tulee takaisin. Ensin se piti olla jotenkin kerran sadassa vuodessa, vai mikä se oli se juttu, ja sitten se tulikin vähän useammin kumminkin. Ei näitä kaikkia lasketa. kuka, kuka näistä pitää kirjaa, monta kertaa Dracula on tullut takaisin? Hetkinen, mutta myös se tulee Simonia
1: kiusaamaan, kun eikö kakkosen juoni on just sitä, että Simon estää drakulan palaamisen? No, ei se onnistunut hirveän hyvin siinä sitten. Mutta eikö se nimenomaan peli lopussa, että se onnistuu siinä? Niin. Miten tämä voi aika aikajanalle? Nyt, please, joku Castlevania-nörtti, tulkaa äkkiä kertomaan, että kuinka tämä sattuu. Ja missä on ja Timeline-kirja?
0: No, e- e- kato kun tosi siinä kohtaa pelisarja jakaantui kahteen eri osaan, missä toisessa sankari onnistui ja toisessa sankari epäonnistui. Aa, aivan, aivan. Vähän, vähän mutta... aivan, aivan. siinä vähän monimutkaisemmaksi. Aivan, aivan. Ei mitään. Ehkä tästäkin joku tarinakirja joskus tulee, että miten tuo Castlevani ja Lore saadaan sitten yhteen. Joo, jes hyvä. Siellä on onneksi sen verran vuosituhansia välillä on ollut, että siellä on sen verran väliä pelien välissä, että ehkä, ehkä tämä onnistuisi jotenkin selittämään, mutta me ei sitä nyt tällä kertaa selittää. Mutta jos Castlevania-pelit ei ole entuudestaan tuttuja ollut, niin tätä perinteisempää ennen kuin näitä Metroid-elementtejä tähän ruvettiin ottamaan, niin Castlevaniatkin oli, oli niin omia, omia ihan perinteisempiä platformereita vielä alun perin, ja sillä linjalla ollaan Haunted Castlenkin parissa. Eli, eli sivuittain skurollaavaa toimintaseikkailua olisi meillä, Meillä tuossa menossa ja eurooppalaista maisemaa enimmäkseen sieltä inspiraatiota ottanutta ympäristöä kyseessä, että jopa ehkä ennen keskiaikakin, en muista mitä on ollut, kaikkia niitä vuosia, mitä on Kastelemanian varrella otettu, mutta linnaa ja kaikkia muuta ritarihommaa ja tämmöistä, mitä on ollut, niin sen tyyppisessä ympäristössä on tuolla Transylvaania maisemissa ja lähiympäristössä aina harrastettu on. Niin, niin Kaslevaniot 2D-sivuittaisi laavia, platformere sekoituksia, joissa sitten tämä teema on yleensä ollut tämmöistä kauhu, kauhumeininkiä ja muuta, että varsinkin ykköset ja tämmöiset, niin kovasti otettu inspiraatiota siitä, mitä hollywood monsterit aikanaan oli, oli sitten Rakulat, Frankensteinin hirviöt ja tämmöiset Otukset, ihmissudet ja kaikkia muuta tämmöistä. Niin tämmöinen on aika lailla viholliskavalkaadi aina näissä joissakin sitten ollut. Piska heiluttuja siellä sitten, jonka sukunimi yleensä Pelmonto on ollut, niin ollut sitten näissä tämä sankarin roolissa ja Dracula odottaisi meillä siellä sitten jossain linnan kätköissä. Niin, niin, ei lähtenyt tässä kohtaa kolmas peli tai tämmöinen varhainen pelijulkaisu sitten. Pelijulkaisu sitten tätä kaavaa rikkumaan ja Samus Quest, joka oli tämä konsoli aikaisempi julkaisu, niin siinä yritettiin vähän sellaista seikkailupelielementtiäkin enemmän saada ja isompaa, isompaa maailmaa ja ympäristöä, mutta marketipeliä kun lähtiin tekemään, niin mieluummin aluttiin sitten taas ihan kenttäpohjaista perinteisempää platformeria lähteä harrastamaan. Mutta tosiaan sivuttaen vasta kun toiminnasta olisi kyse, niin jompaan kumpaan suuntaan liikutaan, toiminnat aika, simppelit mitä pystyy peliä hahmolla tekemään, sivuttaen liikkumista, pikkasen hyppimistä ja toimintapainike sitten, piiska, heilatus, sitä löytyy ja subweb niin on siinä sitten yksi ekstra toiminto vielä, kykyy sen lisäksi, että jos piiska heiluttaminen ei riitä, niin riitä vielä niin sitten muutamia kerättäviä esineitä, jotka noita sydämiä meitä tässä käyttää, niin niillä pystyy pikkasen myöskin toimintoa tälle sankarillemme saamaan, niin mitenkä tämä ää, ei tuona enemmän toista Metroidvania puolesta tykännyt, niin mitenkä sitten aikaa ennen Metroidvaniaa niin, ää, Onko, nämä, onko se nimenomaan vain ja ainoastaan se Metroidvania enää, mikä maistuu, vai vieläkö sijaa on ja tälle vanhemmalle Castlevanialle etun sydämessä? Öö, varmaan tarkoittaa, että aikainen Castlevania. Tuli niin monta Metroidvania samassa lauseessa. Niin... Aikainen Metroidvania siis, eli ennen kuin Simpsons of the Night tuli nämä, niin mitenkä kun enemmän pelaat Metroidvania-tyyppisiä pelejä kumminkin, tai ainakin Aa. niistä tykkäät kehua, niin se on muutenkin Castelvaniot enemmän profiloitunut nimenomaan sottenin jälkeisistä peleistä niin miten nimenomaan pelit ennen sitä, niin vieläkö, niin, aivan, aivan. vieläkö tilaa on etun tota, pelikirjastossa tämän tyyppiselle Castelvaniolle? No siis, joo, koska onhan tää nyt
1: kuitenkin silti 2D-toimintatasoloikkaa ja mikä siinä, sehän on pelikentrana varsin passeli vaikka metrovanian puolen enemmän tykkäänkin kääntyä ja onhan tää Hyvin klassista meininkiä, joo, sulla on sun ruoskas, joka jostain syystä viimeisessä muodossa kehittyy miekaksi, se oli mm-hmm. hämmentävää, ja sit sulla on subwebonit ja viholliset on tuttua, ja sulla otat hittiä, niin lennät kunnolla, otat knockbackia ja kaikkea, niin perinteistä takaslevani, ja kyllä, se, kyllä se, sekin minun, minun uppoaa, vaikka yleensä se vaikeusaste jossain kohtaa rupeaa vähän ketuttamaan. Mm
0: että ne myöhemmät pelit, tai enää voi Symfonia Symf- Symf- FT:n puhua myöhempänä pelinä, kun siitäkin on jo neljännesvuosisata kohta aikaa, niin, niin, niin nyt enemmän oli profiloitunut sillä, että iso, iso ympäristö, jossa vähän vapaammin pääsi ehkä kulkemaan omia reittiensä, tietysti jotain porttia muita, että aina, aina joka suuntaan eteneminen ei ollut mahdollista, mutta vähän enemmän semmoista e- etsimisen ja oivaltamisen riemua on ollut sitten niissä Tota, isommissa ympäristö mutta ennen kuin sitä tapahtui, niin kyllä hänen Kastlevaniat aina oli semmoista aika tarkkuuspelaamista vaativaa, että siinä nyt, voi tietysti kriittisiä reittiä voittoon löytyä enemmänkin, mutta kyllä ne aika tarkkoja sitten on, että mitä voi ja mitä ei voi tehdä, että aika brutaalin vaikeita hänen alkuperäisesti Kastlevaniat aina oli ollut, knockbackia ottaa taaksepäin, lentelee rotkoihin henki pois kerrasta ja muutenkin ne Semmoista vähän tota tarkkuutta vaativaa pelaamista aina ollut, kun Pelmontit enää niitä ihan kaikki notkeimpia hahmoja näissä peleissä ole ollut, että monesti on joutunut sitoutumaan siihen hyppyyn, sillä ettei enää ilmassa kyllä suuntaa vaiheella kaikkia muuta, niin kyllähän ne alkuperäiset kastlevaniat siinä mielessä oli aina aika tota, samalla kaavalla tehty ja pysyi siinä omassa tyylissänsä aina kiinni, että aika vaikeaa ne kaikki kastlevaniat sitä Ennen Symphony of the Nightia oli, ja Olya. sillä linjalla me ehdottomasti ollaan kyllä Haunted Castlesakin menossa.
1: Joo, ja se, sen lisäksi, että tosiaan hypyt on aika jäykkiä tälleen, niin myös supuja superponeet, jos saat olla jonkinlaista karta niin loppujen lopuksi aseen kantama on aika rajallinen kaikissa se castlevani joissa. Vasta sitten mitä nelossa taitaa tulla se, että pystyt niin vähän eri suuntaankin sitä ruoskaa heiluttamaan, etkä pelkästään suoraan eteenpäin, niin... Jos on vihollinen, joka pysyttelee kauempana ja käyttää projektailia, niin lähelle pääseminen ei ole niin simpeliä Ja siten, jos on vaikka nämä surullisen medusa hedit, jotka tulee tässä ikävässä kaaressa lentää sinua kohti, niin niihin osuminen ei aina niin yksinkertaista. Hmm.
0: Se ehkä, just tuossa ääne mieleen, että mikä se ja juttu sitten ehkä olisi ollut mitä ei Mutta muissa toimintavetoissa platformereissa tai perinteisissä platformereissa ollut, niin... Perinteisessä tasohyppelyssä pelkällä tasohyppelykikkailulla on pystynyt kompensoimaan jotain, että et ole välttämättä ollut niin tarkka kumpi päälle tai muuta, niin sä voit hypätä vihollisen yhden ja kiertää vaarat sillä hyvällä tasohyppelyyn omaamisellaan. Tai sitten jotain toimintavetoisempaa, Megamania esimerkiksi, niin oikea valinta tai tämmöinen, niin myöskin saattaa sen, saattaa sen vaikeuden purkaa sitä aika näppärästi, että ei tarvitse sitten välttämättä vihollispatterineita tai muuta niin tarkkaan opetella, kun saa muutamalla, muutamalla projektilla otettua alas, mutta kastelevan, että noin vanhat on kyllä se on vain pakko opetella, että okei, okay, siellä on jotain subweboneita, mitä voi, voi käyttää, mitkä se helpottaa menemistä, mutta rajallisia käyttökertoja niissäkin, niin pelkään piiskan kanssa, niin kyllä jokainen vihollistyyppi, niin sun täytyy se sitten ja mitä ne osaa, millä tavalla ne hyökkää, niin... Kyllä ne täytyy vain yksi, yksi vihollinen kerrallaan kasta, vaan et opetella, että se et vaan hyppää kohitte. vaan tiedettävä, että se on se yksi haarniska siinä platformilla tuossa kohtaa, niin siihen ei ole vaihtoehtoista ratkaisua, se vaan täytyy kohdata se ongelma ja selvitä siitä. Hmm. Mutta, mutta tosiaan piiskaheiluttelua on tuossa enimmäkseen harrastetaan. Ää, aika tuskasta. Kyllä miettii noita konsoli niin piiskalla kyllä aika hyvin pärjää, ja vaikka se kontrollilta aina onkin ollut, niin yleensä se on tehnyt tarpeeksi vahinkoa, että jos se nyt ihan iholle asti ole mennyt kiinni, niin yleensä se piiskakin ratkaisee ongelmia, mutta mulla jäi vähän semmoinen fiilistä, että tämä piiska tässä on kyllä vähän, vähän, vähän löysä piiska tällä kertaa. No joo, se on vähän, tuntui siltä, että minulla ei ole kaikkia työkaluja, mitä minä tarvitsisin. Mm. Joo, ei todellakaan mitään. Castlevania neloisen joka suuntaan vapaasti heiluvaa piiskaa tai muutakaan, mutta se on sitä mitä meinaa, että varsinkin se upgrade saa, mutta niin tulee kyllä tilanteita vastaan, kun ihan perusvihollisenkin saattaa neljä kertaa joutua sitä piiskaa heiltoa, että saa se hengiltä pois ja se on vähän, vähän paha paikka sitten, jos on varsinkin useampi vihollinen yhtä aikaa ruudulla, niin jos ne sitä pitäisi yhtä aikaa jotenkin hankkia tuo eroon, niin on tuo vähän, vähän hankala työkalu tässä Haunted Castellessa, tuon piiskan käyttäminen. Se onneksi aika hyvin pysyy sulla jossain se upgradein siihen saat pelin aikana hankittu, niin se pysyy sulla tosi pitkään mukana, mutta itsellä ainakin jossain kohtaa rupesi kreditsejä sen verran kulumaan, että se vaan katosi mulla jossain kohtaa. En tiedä, oliko se joku pelin juttu sitten, että tarpeeksi, kertaa, tarpeeksi monta kertaa kuolit nyt tuohon kohtaan, että sen et sä nyt selvästikään saa tätä pelata, niin olisiko nyt aika, aika aloittaa vaikka alusta tai jotain muuta tehdä? No en tiedä, mutta otetaan tuo upgradeit sulta pois tässä kohtaa. Niin pelin myöhäisempiä kenttiä yrittää päihittää starterin vipillä, niin Joo, ei, ei ollut tapahtumassa. Joo, tuntuu vähän just siltä, että koska on arcade
1: kyseessä, niin pistetään vähän sinne. Kun ollaan nupit kaakkoon, niin rupeaa kolikoita satelemaan vähän enemmän. Mm-hmm. Ja se on kyllä yksi se mikä näissä minun kätuut näissä vanhoissa kastevani jo se just tämä ruoskan upgrade-systeemi. Se on sitten, kun se upgradein menee tai missaat, niin sitten se tuntuu
0: oikeastaan pahalta. Mm-hmm. Se just miettii näitä ihan vanhempia kastelevanioita, vaikka onkin pelisarja nimenomaan konsolipuolelta alkanut, mutta kyllä niissä, niissä ihan ensimmäisessäkin näkee, näkee sen, että se on sen studion osaaminen ja mistä se kokemus on kerätty, niin se on sieltä arcade kehittämisen puolelta tullut. Et sit, miksi kastelevanioista tuli pelisarja oli varmasti sen takia, että siinä oli, oli tarpeeksi konsoli pelaamiseen tarkoitettua ja sille suunnattua, pelisuunnittelua ihan ensimmäisessäkin Castlevaniassa, mutta se, että joku väittäisi, että se ei näe mitään Arcade-juurta siinä ykkös Castlevaniassakaan olemassa, niin se on kyllä ihan väärä väittämäni. Siinä mielessä ymmärrän, että minkä takia Castlevaniastakin on haluttu se arkkade versio sitten jossain kohtaa tehdä, mutta se, että siihen alkuperäiseen Castlevaniaan lisätään arcade lisää, niin sanottakoon, että ei se siitä kyllä parempaa peliä tehnyt. Se oli kumminkin tämän, tämän pelin o, juju ollut, että minkä takia haluttiin, haluttiin sitten tehdä, niin oli ajatus nimenomaan se, että tehdään siitä hyvin myynnestä Kastelvania ykkösestä sitten Arkady, Jos ei portaus, mutta kumminkin semmoinen Arkadia-versio alkuperäistä Kastelvania ykkösestä, niin se on ollut se idea, että minkä takia koko peli edes ylipäätään se tehtiin. Mut, mut, vähän omituinen julkaisu kieltämättä pelisarjan historian varrella, ehkä se sitten kaikessa, kaikessa, oikein, kaikessa mahdollisessa elementissä enemmän tai vähemmän näkyy, niin just nämä sapvepönitkin, mitä tässä pelissä tarjolla on, niin vähän erikoista valikoima, siellä on pommeja. No, ristit on periaatteessa, sen mä sitä, mutta siellä on bumerangi, mä, en mä muista bumerangiakaan, on, on se ehkä jossain kohtaa ollut, Hoolivateria ei ole, mutta siellä, niin kuin holy Wateria, mistä tulee liekkejä sinne päin, mutta mä en nyt oikein ymmärrä, minkä takia piti lähteä hyvää ideaa muuttamaan näin paljon, varsinkuin arcade kyseessä niin ei tarvinnut edes Nintendon sensuuri vaatimuksesta tai Amerikan sensuuri vaatimuksesta yhtään mitään välittää, niin Sanaa, mitä olen vältellyt, on liian aikaisin, mutta mulle tulee koko pelistä muutenkin vähän miele, että tämä on vähän niin kuin off-brand-versio koko Castlevaniasta muutenkin. Että kyllä sen tunnistaa Castlevania-peliksi, mutta se on vähän semmoinen, että äiti, voitaisiinko saada Castlevaniaa, meillä on jo Castlevania kotona, ja Castlevania kotona on Haunted Castle, niin se on oikeastaan se mun fiilinki tästä pelistä, jos saa tässä kohta jo paljasta.
1: Joo, että kun peli aloitti, niin ensin hei, että no niin, e- e- sekun, niin sille, okay, no tää takaisella Sitten rupe nyt jokin tuntuu väärältä. Ja sitten enkä superoni, mikä saa, niin on pommi. Niin siinä vähän olisi, ekaasta manjassa pomme olla pommeja, mitä tää tapahtuu? Mm. Ja haluan jo tässä kohtaa mainita pelin saman aikaan kauneimman ja kamalimman asian. Simonin kävelysykli. <sväljät> se, se, se on maaginen. Se on ensin reaktio, että mitä helvettiä. Sitten jossain kohtaa se rupeaa tosi hyvältä. Sitten se näytetään ihan Sitten se on jossain siinä välissä. Ja mihin se... Sitä, sitä pystyy katsomaan pitkään, mutta minä en vieläkään tiedä, että oliko se hyvä vai ei. So, jos kuunteli jossain porukkaa, jotka on Seinfeldia katso, niin tässä on tämä Krameristä tehty tämä maalaus. Ja se, millä tavalla kaksi eri ihmistä kuvailee toinen kehuu ja toinen haukkuu. Niin samalla tavalla menee kuin Simonin kävelysyklin tässä pelissä. Minä en tiedä, mitä tapahtuu. Se on kamaana... Kauhistuttava, mutta se on myös
0: kaunis. Joo, siellä ei tuota niin selvästikään saa piiskaa avoimesti kantaa missä. Se on selvästikin siellä jossain povitaskun sisällä. sisällä se käsi koko ajan ja sieltä se nappaaset esille, mutta vähän väh on tönkköä kävelyä ja portainen kiipeäminenkin näyttää kyllä, että jotain paikkaa kolottaa. Kyllä nyt Simonia, että on, on se vähän kankeaa se meininkin tuossa noin, vaikka olisi Ar-Käden alustalla pikkasen enemmän tehoa, niin kyllä se semmonen tankkimaisuus, 2D-tankkimaisuus, niin edelleenkin. Hunted Castleistäkin kyllä löytyi. No, super, nyt ajaa saman asian, mitä muutkin, mutta se, että kun niistä justin tehty tämmöisiä vähän erikoisia variantteja, että toi kello tai olla ainut, mikä, näy, mikä on sama ja toimii samalla ja samalla tavalla, mutta muut on, muut on sitten jotenkin syystä tai toista haluttu korvata jollain sinne päin liittyvällä versiolla. Mm. Mutta arkari Kastilvaniassa, eli Hunter Kastilvaniassa tosiaan kuusi kenttää olisi yhteessä yhteensä sitten. Onko tämä etu liian, liian tiivis paketti ja menikö, uh, aika, uh, menikö peli niin helposti läpi, että olisi pitänyt olla enemmän sisältöä. No, toivottavasti pelissä olisi ollut vähemmän kenttiä. <laughs> Suoraan sanottuna että pelata <laughs> vähemmän aikaa.
1: Tai no siis, eihän me ei peliä läpi asti kolmanteen kenttään, pääsin pari kertaa vai neljänteen. Sitten katson YouTube-loppuun. Niin, se oli vähän, että ei, ei siis, ei, ei, tätä, ei tätä enempää, kiitos. Mut sitten taas, jos peliä osaa pelata ja katsot YouTubesta longplay, niin se on 16 minuuttia, niin ei pitkä peli todellakaan ole, jos oikeasti tietää, mitä tekee. Ongelma on vaan siitä, kun sun pitäisi vaan opetella peli ulkoa, mistä tulee mikäkin lepakko. Se ei nimittäin, kenttä oikeasti menee tosi helposti ja kivaasti. Ei siinä mitään. Mutta kakkoskenttä, kun ruppaa olemaan niitä rotkoja ja epämäräisesti lentäviä lepakoita, mitkä spoonailivat ärsyttävissä kohdissa, niin siinä kun Kuole toistuvasti uudelleen ja uudelleen. Ja ymmärrä, koska me pelattiin tässä Vitsin arcade versioon mm. niin pystyy lisäämään näitä kredi- krediittejä. Mutta jossain kohtaa peli antanut lisää tämmönenä krediittejä. Sitten kun mulle tuli game over, niin vaan se, oli, että noni, takaisin, Ja siinä kohtaa mulla on mennä, mennä vähän kuppi nurin, koska mä haluaisin pelata tätä peliä enempää. Ja en ainakaan aiempi kenttiä uudelleen.
0: Oli tuo tarpeeksi rahaa, kun Ammelle tiennyt, niin elää nyt enemmän enempää. Laitan muittenkin pelata välillä. Tai siis vitsi vaan sääli, mutta elää elää, elää tätä peliä enää enempää. Mä pelaan sitä Zeldaa ihan oikeasti nyt. Se pääsee. Joo, ku, kuusi semmoista kenttäkokonaisuutta äh, periaatteessa yhteensä, yhteensä tuossa vaan löytyy. Ja en mä nyt sano, että nuo vanhat kastelovaniet koskaan olisi mitään, äh, mitään tota kenttäsuunnitteluriamuvoittoa. Ehkä Dracula se nyt ja siitä eteenpäin parannettiin meininkiä, ykkösessä on tukalia elementtejä, mitkä nyt sitten voi tietysti haasteena ottaa vastaan, mutta ykkönen ja varsinkin kakkonen niin ei ole, ei ole koskaan mitään semmoista kenttä voitto voittoa ollut, ollut muutenkaan, mutta Haunted kyllä osaa sitten vetää vielä, vielä kovastikin sen alitse ja rupeaa muutenkin vähän semmoinen fiilinki näiden puheitten näiden testaamista ja huomioiden jälkeen tulee ei tämä varmaan koskaan ollut, kun on mikään kovinkaan tärkeä prioriteetti tästä nyt mitään tärkeitä mainline-kastelua, peliä pitäisi koskaan tehdäkään. Pari tekakenttää nyt vielä, joo, joo, ihan, jes menee, mutta mitä pisemmällä etenee, niin jossain kohtaa varmaan viitoskentän kohdalla sitten rupeaa huomaamaan, että yrittääkö nämä nyt enää oikeastaan, oikeastaan ollenkaan, että tasasta matalalla platformeria tasaisella maalla kävellään vaan eteenpäin, ja ei nyt onneksen onneksentää mitään haastavaa tasohyppelyä, mutta semmoista ihme-siksakkihyppelyä välillä, ei taas omituista äh, siksakki jossa jossain ruudun reunalla, äh, mennään välillä vasemmalle, ylös, oikealle alas, tällankin, jotain omituista sokkeloisuutta on vaan parin kohtaa, yritetty saada joukkoja kaiken kruunaa sitten kuutoskenttä, joka on pidä vasemmalle pohjassa kaksi minuuttia. No, Okei, okay, se on aika ikoninen kohta Kastelevania-peleissä, kun ollaan menossa taistelua Draculaa vastaan, niin on aika monesti monessa pelissä on ollut tämä kohta, että Kävelään sitten pitkän sillä ylitte. Mutta kyllä on yleensä jotain vihollista tai muuta mielenkiintoista ripoteltu joukko, ja tässä se on sitten se sama lepakko, joka tulee samalla aikasyklillä, samalta korkeudelta joka ikinen kerta uudesta ja uudestaan. Aina, ah, mikä siihen on laitettu sitten kivasti, kiva pikku arkkäden jippo lisää, niin rupeaa murtumaan se silta perässä, että jos kerrankin mokaat sen hypyn aikana piiska ja lepakon tuhoamiseen, niin sä putot sitten, mutta kun kenttä alusta asti uudestaan, niin Vitoskentässä huomaa jo, että se, sekin vähän, mitä ne edes yritti muista tasoittelypelejä tehdä, niin se kyllä se loppui, aika loppui tuohon kohtaan. Niin tulee semmoinen omituinen, eh, tulee vähän niin kuin fiilinke, että on jollain castlevania Makerilla ehkä tehty, mitä kahdeksanvuotias on ensimmäisen Mario Maker kentän tehnyt, niin vähän samaa muista suunnittelua löytyy sitten Haunted Castlein kahdesta vikaista kentästä. Joo, ja kuten sanoit,
1: se on ikoninen se, kun mennään ne viimeiset portaat, Trakulan, Trakulan huoneeseen. Se on ollut monessa kanssa tälleen, mutta ongelma siinä, että jos koko, peli sen, koko muu peli sen ympärillä on kaikkea muuta kuin ikonista ja kaiken puolin sille vaan huonosti tuotettu niin ei se paljon painoarvoa anna. Etenkin että jos tuon vielä vielä olisituttiin myöhlimätä sitä ikä, ikävää. Mm.
0: Ei. Ei, ei, ei. Joo, se, se just, että se on ikoninen hetki toisessa peleissä. Haunted Castleissa se on 10-15 prosenttia pelin sisällöstä, niin se on, se on, vähän, <laughs> tota, se on vähän liika. Joo, ei, ei miellyttänyt siinä mielessä. Pomotaisteluita on lopussa se, että kun tämä arcade-peli on ikäviä jippoja laitettu matkan varrelle kovastikin, mutta pomot sitten on yllättävän helppoja kumminkin, että ne ei ollut kovinkaan haastavia.
1: Joo, mene iholle käytössä ja hakkaa menemään. Ja sen verran mitä YouTubesta katsoin, kun Ennipi pikalle Posse itse jaksanut pelata, niin ilmeisesti sekin oli aika vaiisu, ottaen huomioita usein Kaslevani, joissa niin loppupuolella tulee sekä Dethi että Rakula vastaan, ja yleensä molemmat on aika ikäviä tässä tämä Dethialla ollenkaan, ja Rakulakin mm-hmm.
0: vaikutti varsin helpolta, ja näytti ihan törkeen typerältä. Rakulallakin oli vähän vapaa, vapaa päivä sinne, että vittin oikein parastaan laittaa, naama vaan suli sinne lopuksi pois, en minä. En minä nyt oikeasti vitti tällä kertaa, vaan joku Arkadien julkaista, sitten otetaan kolmosessa <hysy> nyt, nyt kunnolla uudestaan. joo, ei tuttuja, tuttuja pomoita, jotta löytyy, mutta ei, ei millään tavalla mielenkiintoisia kyllä tuossa on ollut. Ja omituista kyllä niin aika muutamalla, muutamalla osumalla ne hengiltä sitten saikin siinä pois. Totta, totta. Arcade-pelistä kumminkin kyse, Arcade-alusta siihen aika vähän erilainen kuin miten 8-bitisellä Nintendolla aikaan saatu on, niin ajaakseen ihan siis nätin näköinen Castlevania-peli periaatteessa on, mutta ei kyllä millään tapaa. En lähti sanoa, että maata järisyttävä tulla pelillä muutenkaan olisi, olisi ollut, että näyttää kyllä Castlevania-peliltä, mutta en, en kehu kyllä yhtään
1: enempää. Joo, ja niin kuin sanoit, näyttää just siltä off-brand Kasslevani-ialta, että jokin, ei tää niinku ruma ole ja silleen, mutta sitten just se kävelysykli ja jotenkin hir-
0: design ja kaikki
1: jotenkin tuntuu vähän väärältä, että ei...
0: Luurangot. Luurangot venkselaa jotenkin omituisen näköisesti ja mennä toinen hiekkamiehiä ja muista hirveästi nähneeni ja jotain omituista, tuntella, paku, että noittelepaa, kun on ja kaikkien muuta, että... Joo, samoja vihollistyyppejä, mutta huonommin toteutettu.
1: Vähän niin kuin siis se, että jos olet kaupasta, olevinne Adidas, mutta siinä Adipas, niin no.
0: tämä ei näytä oikealta. Niin. Joo, se. tarkkuus on paljon tarkempi kuin isot hammuspraitit ja muut, mitkä tietysti vahingon ottamisella tälle tekee omat ongelmansa, mutta en, en usko, että tuolta Arcade-alustalta nyt ihan kaikkia tämän pelin myötä kyllä on irti saatu. Hmm. No vaikeustasosta nyt ollaan kovasti kumminkin kerrottu, mutta Arkady Archives-julkaisusta kun kumminkin kyse on, niin tässä oli semmoinen kiva, kiva ekstra olemassa tästä pelistä, on sitten useampi eri versio myöskin olemassa ja aina sanotaan, että kyllä ne japanilaiset on niitä tosi pelaajia ja aina kun sitten siitä jotain lokalisointia pitäisi tehdä, niin meitä tyhmiä länsimaalaisia varten täytyy helpotuksia tehdä, niin ei, ei pidä paikkaa tämän pelin parissa pohjois versio, versio tästä varsinkin, niin herra jimala, sä hän melkein kolmesta osumasta. Mm. En, en tiedä, mikä on meininkin, mutta pohjois amerikka niin tosi paljon otat vahinkoa kaikista mahdollista. Japanin versiossa sitten taas ihan toisinpäin että siellä nyt on vähän enemmän sitä varianttia paljon otat osumaan, mutta siellä on aika paljon elementtiä, että jos nyt ei tunnu siltä, niin voin sitä lepakosta vaikka kävellä läpi, että se joku kaksi pinnaa vahinkoa sun Tähän sun Helttimittari on pari tusinaa osumapistettä, 30 osumapistettä, niin japanin versio on yllättävän reilu sen suhteen kumminkin, että siinä saa japanin versioissa pelata aika paljon vapaammin, mutta vaikka siihen vaihdon niin ei tämä nyt mitenkään helpoksi peliksi automaattisesti muuttunut kuitenkaan. Kato, siinä on ollut, että rahat ulos. Niin, näin kai sitten, että täällä. Tämän pelin parissa on selvästikin tehopelaajat ollut muualla maailmaa kuin Japanissa, niin uskallisivat sitä muuttaa, mutta tätä julkisaa, jos pelaa, niin lämmin suositus kyllä, että pistäkää suosilla se Japanin versio, vaan ei siinä tekstiä ole kumminkaan, miksi, miksi kiusata itseään yhtään enempää, olette jo tämän pelin pariin päätyneet, niin miksi pelata siitä vielä sitten vaikeampaa varianttia. Eurooppa-versio tämä niin, en testannut, huomannut mikä siinä oli se tasapainotus, mutta Japanin version pitäisi olla se helpoin. Eurooppa-versio itse pelasin,
1: ja nyt ei,
0: ei, ei ainakaan Amerikka-versio mitallisen tämä En
1: huomannut, että mikään olisi niin tervittävän paljon sattunut. Pääsääntöisesti me kuulin sitten, mitä puhuin rotkoon, koska
0: joku piru lepakko tänäs sinne. Mm. Se on vähän, se on aina ollut näistä monossa jossa se on ongelma. No, ette nyt ihan haukkumiseksi mene kumminkaan, niin musiikkipuoli, Kenichi Matsubara, on henkilö, joka työskenteli Konamin palveluksessa silloin aikanaan, kun arcade-pelejä ja sitten varhaisempia konsolipelejäkin tehtiin, eli 86-94 välillä. Hänen ensimmäinen sävellyksensä Konamin puolella oli Penguin Adventure MSXlle, josta omituinen yhteys sitten Hideo Kojimaan, koska se oli myöskin Hideo Kojima. Ensimmäisiä pelejä, missä hän työskenteli, niin tämmöinen asiayhteys. Ja faktatieto sieltä taustalta löytyy, mutta Genichi Matsubara tosiaan aika paljon sitten... Ennen kuin Konaamilta lähti, niin ehti muun muassa Kastlevania tekemään musiikkia. Muun muassa Bloody on, on hänen käsijalaansa Ikonisia kappaleita tämän pelisarjan äh, parista niin on, on hänen, äh, hänen tota, tekoosiansa ollut. että Kiitokset tehottomasti siitä. Äh, hienot musiikit. Voiko muuta sanoa?
1: Siis, Tämä musiikkipuoli on aina asia, mikä tässä pelissä huutaa Kastlevaniaa. Mm-hmm. on oikein mainioit ja oikeasti kuulostaa Kastlevanialle. Jos laittaa silmätkin, kun te
0: peliä pelaa, niin voi olla pelata Kastlevanialla. Joo, se, että tietysti jonkin verran kiitos menee kahdelle edelliselle Kastlevanialle, että sieltä on otettu, otettu melodiota myös, mutta varmaan tärkein asia, mikä tämä peli on tälle pelisarjalle tehnyt, että musiikkia, mitä tässä pelissä käytetty on, niin sitä on sitten remiksattu myöhemmissä osissa myöskin aina tuolla DS ja tämmöisessä julkaisussa astikin, että se on se Lekasi isoin tällä pelillä, niin se on tältä musiikkipuolelta, niin meidän tarvitsee tuota itse peliä, se en välttämättä muistella. Mm. Kyllä vain. Tota, tykätään yleensä peleistä puheella juurta jaksain, tärkeistä ja vähän epätärkeistäkin asioista, mutta en mä oikeastaan tiedä, mitä mä voisin haantaa muuta sanoa. Sanoa sitten tietysti pelisarjasta. Itestä se olisi vaikka kuinka paljon laittaa tuonne listaa, mutta ajattelin etu pää vaivaa vähän Vähän tuota vältellä ei ruvennut kaikkea kastlevoinnin, ja sen takia tässä listaamaan, niin näillä puheilla, näillä kommenteilla, Eetu, oliko huomattelut kastle, mukava yllätys? Ei. niin sanoin sen jo ennen, kun ruvettiin nauhoittamaan, että koko
1: pääosio kuitenkaan sillä että tämä on huono kastlevani, mm. ja sitä tämä on, tää on vaan kaikin puolin niin kuin huono kastlevani. musiikki oli kivaa, mutta kai kaikki muu on vaan niin se, ei mik. Ei pelaa mieluummin kastevan ja ykköstä uudelleen, koska tää on. Ei. Yksinkertaisesti ei. Kattokaa sitä kävelysykliä vähän aikaa YouTubesta ja sulkekaa sen jälkeen, vaikka tämä on niin tietokone. Ei, ei jatkoon, ei missään
0: hemetin nimessä. Mm. En aio minäkään missään tapauksessa suositella. Jos, jos olisin malttanut mieltä, niin olisin tässä kohtaa vasta sitä off ensimmäistä kertaa käyttää, mutta se on varmaan paras mahdollinen tapa tätä peliä kuvailla, että on se, on se castlevania maistuu se vähän Castlevania-alta ja haisee vähän castlevania mutta ei, ei, ei tarpeeksi kumminkaan, että sitä pystyisin auttamaan. castlevania eikä minä muunakaan pelinä kyllä sen enempää, että ei, ei mene nyt suositukseen valitettavasti tällä kertaa tämä, mutta tulipa ainakin tutustuttua semmoisen peliin ja oli yksi niistä harvoista Castlevania-peleistä, mitä kumpikään on pelannut. Niin onpahan tämäkin, tämäkin reikä nyt sitten tukittu. Tietämis on kasvanut kovasti ja nyt voidaan kertoa Haunted kastelista kaikille kiinnostuneille vähän enemmän. Semmoista fiilinkiä tämän pelin pohjalta. Takapelin toistolistaa tähän vielä sitten viimeiselle musiikkipreikille olisi tulossa. Siellä oli Tohellot meille ehdottanut viime kerralla Ritke racer Type 4 Urban Fragments nimistä kappaletta. Ja tehtävä oli hankala kautta kaikki ovat jo kesälomalla, kun ei ehdotuksia ollut tällä kertaa siihen, mutta se ei haittaa ollenkaan, koska sitten minä saan, mä oon niin aina, itse tietysti keksin aina kaikkia hauskaa loogista jatkumoa tälle näin. Niin, Reed Grazerissä kun oltiin niin urbaanissa ympäristöissä, mutta mehän nyt ei porottavissa kesähelteissä haluta kaupunkiympäristössä olla. Sieltä täytyy päästä pois näillä pohjustuksilla. Sonic Adventure 2:sta Escape from the City. Enhän meillä olisi enää vain loppuhypinät tätä jaksoa vaille läpi käymättä Jotain suunnitelmaa siellä olisi sitten tulossa, mitä ei tu vielä tässä kesäkuun puolella, oltaisiin, anteeksi, heinäkuun puolella pelaamassa, ei me varmaan enää, enää samalle päivälle toista jaksoa laittamassa. <tos- Eli ei ole 20.6. seuraava peli tulossa, <tos-> vaan heinäkuun 4. päivä olisi siellä seuraavan päivämäärä, niin mitä silloin harrastetaan?
1: Joo, no, kun se Sunset Overdrive ei olikin vuoden etuajassa tulossa, niin ei puhuta siitä ensi kerralla. Iski vähän siitä sitten ja apua, mutta sitten muistin, että hei, tää peli vasta tuli Switch Online, ja en ole sitä pelannut, ja se kyllä aika kiinnostaisi. Ja olemme tätä pelisarjaa aiemminkin sivunneet, nimittäin Kirby Tilt and Tumble Game Boylle vähän erikoisempi Kirby, joka, ei, joka vaatii vähän sitä nimenomaan konsolin kallistelua, niin tämähän sopii Switchille kuin nenäpäähän, ja tätähän ei aiemmin ole missään muualla julkaistu juuri sen takia, koska sitä ei ole oikein voitu millään emulaattorilla toteuttaa. Mm. Ja sen lisäksi aiemmin, kun ollaan kirpystä puhuttu, niin se oli Kirby Star Stackeri, joka oli myöskin outo ja sekin taisi sattua jollekin kesälle, niin
0: kesä on selvästi kirpypusleilua. Joo, si- siinä mielessä nyt pahaa kyllä, kun mennään ottaen tuommoista pelisarjaa No nyt, mä en tiedä, mitä noita voi edes pääsarjan peliiksi luetella, mutta meillä oli niin justin tuon musiikkitauon ajan sellainen tilanne olemassa, että jos joku suosittelee kaverille takapölykkyä, että siellä olisi vähän noista vanhoista pelistä juttuja, ja siellä ihmiset kyselee, että Onko siellä siis, äh, rupeaa luettelemaan niitä omia suosikki, isoja sarjoja, että onko siellä käsitelty, onko siellä esimerkiksi Mikamani. joo on sokkeri makin sokkeri löytyy, Aa, mitäs kirpi, joo Star Staggeri, joo kyllä Star on pelannut, aah, no ja, Outer-kastli. Outer-kastli ollaan käsitelty, että ei mitään muuta, no okei okay, nyt on Paddle yes. ku- kumminkin, että meillä on nyt joku tämmöinen omitoinen fiksaatio, että joku, joku haluaa jotain isoa pelisarjaa, mutta oisema tuinen julkaisu, mitä sieltä tavalla löytyy. Hei, me haluan Patli Networkstä
1: vielä sanoa sen. Myös on äärimmäisen hauskaa se, että me molemmat ollaan jossain määrin kovia Megaman-faneja, Ja sitten ainoat pelit, mitä me käsitellään megamanessa tässä podcastissa, niin on jotain spin-offeja. Mielestäni on hmm. äärimmäisen hauskaa. Kyllä, meni Xet ja tämmöistä ehkä joskus voitaisiin käydä, mutta kun nekin voi sanoa, että me tykätään niistä. Alkuperäiset megamanit ja Xet on nyt kovia pelejä ja samoin peruskirjoit,
0: törkein kovia pelejä, niin. Tarviko se koko ajan Ei, pitäisi vain nivoa niitä yhteen sitten yhdeksi isommaksi jaksoksi. Mm. Mutta semmoista olisi kuulkaas ensi kertaa tulossa, ja tässä kohtaa huomautus, ilmoitus myöskin, että jos meidän alkuperäiset suunnitelmat pitää kiinni, niin ennen kesätaukoa, niin tuo olisi sitten Viimeinen jakso siihen väliin, ää, jos emme ole muuttaneet suunnitelmia. Eli seuraava jakso vielä heinäkuun puolella kahden viikon päästä, niin se hoidetaan. Siitä sitten skipataan yksi, kaksi jaksoa. Kaksi oli alun perin meillä ainakin puheessa. että kaksi julkaisupäivää ylitsen. Se olisi sitten tuolla elokuun puolella, elokuun puolella melkeinpä seuraava jakso aika 15 elokuuta. Että sen verran olisi siihen sitten taukoa tulossa. Mutta huomautetaan tuosta sitten vielä uudestaan ensi jakso alussa ja laitetaan Discordiinkin ilmoitus tästä, niin ei sitten mene tämä tietämys ohitse. Kyllähän siellä vanha katalogia löytyy niin paljon, että kuunnelkaa vanhoja jaksoja sitten välillä. Sepä. Mutta tämmöistä kaikkea tällä kertaa. Yhtenäottokanavat meillä, takapalkkyätkemail.com, Facebook, Twitter ja Discordi olemassa, joista ainakin mennessä tärkein. Eetu ei mainosta mitään, ei Juha mainostaa ehkä vitsiä kohta taas, koska olisi se varmaan aika ja jatkaa eteenpäin. Ei meni jaksoa zeroa läpi ennen Diablo 4 julkaisua. Katsotaan, meneekö se sataprosenttisesti läpi ennen Diablo 4, siis on ykkösen alkamista. Vähän epäilen, että tuleeko sittenkään, mutta askel kerrallaan. on on se 70 pintaa, taisi olla kohta täynnä vai mitäs meillä oli? Jotain, jotain 70 tuntumassa. sen vielä. Uhkapelaamista vähän jäljellä ja klapsiansainin pyörittämistä ja pari chapteria tarinaa, niin sitten rupeaisi jo viimeiset äh, kitu prosentit olemaan edessä. Hmm. Tämmöistä kaikkea meillä tällä kertaa. Minä kiitän jälleen kerran kuuntelusta ja Eetulta kysyn, mitä kivaa lausahdusta tähän loppuun oli mielessä.
1: No joo, ei hetkeä ollut eläkeläisiä. Nyt itse asiassa on tosi niin kun, tavallaan aiheeseen, tai ajankohtaan sopivaa, koska viikon päästään juhannus. No vähän alle viikon kuitenkin. Ja tää on ehkä... No on tää mahdollista sanoista. Tunnistaa piisin nimi, antaa myös vähän vihjettä. Kappale nimi on siis suomalaisittain Savua Laatokalla ja sanat menee kertosakessa näin. Kokossa humppaa. Olen tulessa. Kokossa humppaa. Juhannuksena.